0: Ey, ein, ein ein Vampir hängt am Glockenweil. Es ist Schwing, Schwing, Schwing. Baume. Ey, aber ist doch ist kein normaler Vampir, ne? ist ein Vampir mit
1: Seele, ey.
0: So geil, hey, ey, so. Wow. Und, 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 und der de Page, ne, ne, ey, so. Ey, lass ihn baum und das Schwein. Das ist katsch, katsch. Und der
1: links und rechts, der Zabber hinten raus. Ey, Wahnsinn. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hotel Hyperion, dem deutschsprachigen Angel-Podcast, der ja jetzt endlich angekommen ist, wo er hingehört und wo er den Namen her hat, im selbigen Hotel. Und was wäre das natürlich, ein solches Hotel ohne den Concierge dieses Hotels? Hallo Sascha. Hängt ihn, bringt ihn um. Hallo <lacht> <lacht> Sascha, weißt du, was Komisches? Ich
2: habe das Gefühl, hier spukt <lacht> äh, Ja, ich, so, so, ich habe so leichte Paranoia heute, ich weiß auch nicht.
1: Ich weiß nicht, sonst bist du ja nicht ganz so paranoid, aber heute habe ich das Gefühl, du bist sehr paranoid.
2: Ich fühle mich so beobachtet, äh, als wäre noch jemand da, weißt du? Ständig ja, so einen so Nacken atmet, weißt du so? Ja,
1: irgendwie schon, ja. <lacht> ja, ja es, ist irgendwie, es fühlt sich auch merkwürdig an. Aber weißt du, wenn ich, wenn ich mit jemandem gegen Geister kämpfen möchte, dann doch mit jemandem, der die dritte Macht hat und ein wahrer Erbe von <lacht> Jules Verne. Ist, oder?
2: Oh, wie
1: lange hast du da ah, Hallo, Raphael.
0: Hallo, ich habe gehört, ihr braucht im Hotel hier einen Wellness-Therapeuten. Ja, 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 ja. Wir ja. haben gedacht, wir können hier jede Hilfe gebrauchen, und wir wissen, dass du auch ein
1: Freund von Minibars bist.
0: Ich nutze den Alkohol nur zur Brandweinmassage Und von
2: Minbari. <lacht>
0: ja,
1: ja, ich kenne ja deine, deine Regeln. Weine nur bei Picard, <lacht> Whisky, Whisky, je nachdem, Disco-Getränke, je nachdem, wie schlimm oder gut es bei Discovery <lacht> läuft und so. Ja, ja. Momentan. Ja, ist ein bisschen besser. Ja, willst du ein bisschen was über dich erzählen? Damit unsere Große, und ich möchte es noch mal erwähnen, laut Spotify ist Statistik eine unsere junge weibliche Hörerschaft <lacht> vielleicht etwas von dir erfährt.
0: Also ich bin 1,86 groß, habe Dunkle Haare, nur nicht auf dem Kopf. Äh, gut aussehend, würde ich jetzt mal behaupten, in irgendeiner Form bestimmt. Nein, äh, ich treibe mich sehr oft als Podcast natürlich immer mal rum und äh, habe hier so lange im, ja, im Mumble gewartet, bis ihr reingekommen seid, in der Hoffnung, dass ich auch mal mitsprechen darf. Oh. Ja, jetzt darf ich. Jetzt brauche ich einen Drink. Ja, sehr schön. Ja, sehr okay. schön.
1: Das freut uns. Ähm, ja, zu der Folge, warum wir heute hier sind. Wir sind jetzt in der zweiten Folge der zweiten Staffel angekommen, die den deutschen Titel hat und das ist ein sehr schöner Kontrast zum englischen, aber im, nee, erst den englischen. Der englische ist <lacht> Are you now or have you ever been? Was auf Deutsch in meinen totalen Übersetzungsfähigkeiten natürlich auch bedeutet, das Hotel Hyperion. <lacht>
2: Komplett,
1: <lacht> aber ich, ich finde den
2: französischen Titel am besten, Da heißt nämlich l'Hotel du Mal äh, und das heißt äh, das, das Hotel des Bösen. <lacht> ja,
1: ja, ja. Es ist sogar tatsächlich so ein bisschen mein, mein Lieblings-Kurztext von dieser Folgebeschreibung, ist auch nicht so geil diesmal. Der ist nämlich, Angel will, dass Cordelia und Wesley alles über das Hyperion-Hotel herausfinden als äh, sie immer mehr Informationen über die dunkle Vergangenheit des Hotels herausbekommen, merken sie auch, warum Angel so viel Interesse hat. Er war selbst einmal Gast in diesem Hotel. Das ist ein bisschen lame, muss ich sagen, im Vergleich zu dem, was wir sonst so hatten. Ähm, die US-Ausstrahlung war der 3.10.2000 und die ähm, deutsche Ausstrahlung der 7.11.2001. Also fast, ja, hey. 19 Jahre. Fast auf den Tag genau 19 Jahre, ja. Perfekt. Ja, Krass. Äh, Drehbuch Drehbuch hat der gute Tim Minier äh, geschrieben und äh, die Regie hat versemmelt der David, Aha. der David Semmel, der den konnte ich nicht liegen lassen, der auch ganz ganz viel Serien äh, verregiert hat. Und äh, unter anderem natürlich auch Buffy, Angel, Heroes, Dr. House, was es so alles gibt.
2: Er ist übrigens nicht nur Regisseur, er ist auch äh, Produzent, ausführender Produzent, unter anderem äh, bei Discovery. <lacht> Und äh, hat oh. dort äh, als ausführender Produzent äh, den vulkanischen Gruß, äh, also den Vulcan Hello, äh, verbrochen mit. Die
1: Pilotfolge war das, glaube ich, ne? Äh, jawohl. <lacht> <lacht> Raphael, Prost. Wir steigen gut ein, oder? Prost.
0: <lacht> Wiski, ja, kurz, wo ist mein Bier?
1: <lacht> ja, in der großen Tradition dieses Podcasts, du weißt, darf der Gast ein bisschen uns was zur Story kredenzen. Hätte ich dir vielleicht vorher noch sagen sollen, aber du weißt, du hörst uns ja.
0: Also, ich darf kurz zusammenfassen. Ja! Oho. Mhm. Ja, also, Angel möchte von Cordy und Wes, dass sie beide nachforschen, was es denn mit dem Hyperion auf sich hat. Sie sollen nach Alben gucken, vor allem nach Morden, <lacht> nach Unglücksserien und dabei bemerken die beiden, wie du ja schon erwähnt hast, dass äh, ein gewisser jemand 1982 da gelebt hat, äh, 52 dort gelebt hat, mhm. und zwar auf einem Foto, wo noch Cordy sehr schön sagt, ja, jetzt wissen wir es, man kann Vampire fotografieren, aber sie sehen nicht unbedingt fotogen aus, <lacht> und äh, sie stoßen halt auch noch in wunderbaren Gegenständen immer da drauf. Es gab eine ganz schöne Unglücksserie in der, ja, in diesem Hotel, Selbstmorde, Gewaltakte, Verbrechen. Ja, und es kommt halt auch dabei raus. Unser guter Angel wurde da damals von einem wütenden Mob gehängt. Und sie sollen halt auch herausfinden, worum es geht. Und Angel ruft halt an, es ist der und der Dämon. Holt Gun, kommt hin. Wir werden das Vieh jetzt lynchen. Und na, am Ende entscheidet er natürlich komplett sinnvoll. Es ist eine absolute Bruchbude. Es ist von Dämonen besessen gewesen. Ich ziehe ein. Das hat hey. schon
1: bei den Ghostbusters funktioniert. Stimmt. Ja, Vielen, viel lieben Dank. <lacht> Aber weißt du was? Ich fand es total faszinierend, dass Raphael von Morden redete und ich sofort an Mr. Morden aus Babylon 5 denken musste. <lacht> das, ist, das ist Indoktrinierung und superschwellig.
0: <lacht>
1: oh. Ja, ja. Ähm, ja, es beginnt ja mit unserer, nicht den Scoobies, sondern mit, mit unserer Fan, mit der richtigen oh, Fan. ich bitte dich. Ich komm, mit der richtigen Fam, das ist die richtige Fam, die äh, bei immer noch bei Cordy abhängt und sich äh, alte Hotelfotos an, also alte Fotos von dem Hotel Luperion ansehen. Was man
2: so macht, und, man guckt sich Fotos von Hotels an.
1: Ja, <lacht> während man in irgendwelchen Wohnungen äh, rumhängt. <lacht> Genau, und äh, mein, äh, Wesley und Cordy bekommen den Auftrag, Informationen über dasselbige Hotel ähm, in Erfahrung zu bringen und da unter anderem auch die Polizeiakten irgendwie zu durchforschen. Der gute Angel sagt aber auch nicht, warum er das möchte, sondern er lässt sie da so ein bisschen im Dunkeln tappen.
2: Ja, wir erinnern uns ja, in der letzten Folge ist er in diesem äh, Hotel gewesen, mehr ja, oder genau. weniger durch Zufall und genau. ähm, hat, das hat ja offenbar sein Interesse geweckt. Das mhm. hat ein paar alte Schuldgefühle aufgeweckt.
1: Ja, richtig. Ähm, schön war die Sache mit dem Blut, dem Blutbecher, den er bekommen hat und sagte, das ist geronnen. Und Sigour, die sagt, nee, ist Zimt drin. Warum darf ich nicht mal was ausprobieren?
2: Ist, ich finde es auch diese sehr Vorstellung. schön, wie sie reinkommt mit ja. dem Tablett. so also, Kaffee für mich. Sie geht als erstes natürlich Tee für dich und äh,
0: mhm. A, null positiv für dich. Ja, ja. Das da dachte ich doch, sie hat so einen leichten Ekel dabei, aber es dann kam <lacht> mit dem Zimt, ja. mhm. ich meine mal so ein bisschen weihnachtlich, wieso nicht? Ne? Ja klar,
1: natürlich hat was. Ich fand auch diesen kam diese Kamerafahrt auf das Foto, das dann übergegangen ist in das echte Hotel mit den alten Autos, also quasi diesen Kameraschwenk ins Jahr 1952, den fand ich irgendwie
0: technisch ganz gut gelungen. War eigentlich simpel, aber war wunderbar effektiv. Also ja, der ja. War richtig also ich muss sagen, ich fand die Kameraarbeiten der Folge generell ja. recht geil. Ja. Also auch später ja. diese, diesen Blick aus dem Aufzug in diesen langen, dunklen Gang rein. Der war mhm. so geil gefilmt. Ja, ja. Und
2: so generell auch die Übergänge und äh, Tim Mini hat im Audiokommentar gesagt, er ist zu 75% Prozent zufrieden mit dem Übergang äh, hier. Also er ist nicht hundertprozentig, das hätte sich ein bisschen besser noch vorgestellt, aber ich finde, es sieht trotzdem gut aus.
0: Definitiv. Auch später dieser ein Übergang, wo Angel in der Jetztzeit durch die Halle geht. Oh ja. Und Links von ihm ja. sieht, entsteht dann plötzlich das alte Hotel und du siehst die Leute da stehen. Das ist so schön geschnitten, das mhm. ist so ein Das wirkt wie eine Einstellung aus einem Guss und einfach nur perfekt. Das
1: Butterweich, echt, absolut, ja. Ja, wir sind dann im, im Hotel im Jahr 1952 angekommen, äh, da wo auch halt, was auch voller Leben ist, also Hotelgäste und Pipapo und der gute Hotelmanager, also der Konzert, die, zu dem damaligen Zeit, der natürlich, ganz ehrlich, der kann ja Sascha nicht das Wasser erreichen, weil der würde ja Bier Nein. wollen. Sascha, ne, du würdest ja, Bier ja, wollen, oder? ich würde ja. Bier wollen, ja. Der wird übrigens gespielt von ähm, John... Ähm, Keppeloss, der sich mit Vampiren auskennt, ja. war, war der Kumpel von Nick Knights, ja. dem Vampirdetektiv. Yeah. Hey, kennt ihr das noch? Die, die, ich fand die damals zumindest am Anfang die Serie
2: ganz cool. Mir sagt das gar nichts ehrlich gesagt. Ich habe das, das mit Frühjahr Bayboy Knights verwechselt. Ja, war
0: super also, billig
2: damals, ne? Oder
0: Der Name sagt mir was. Und ich glaube, ich habe auch mal ein, zwei Folgen mal reingeguckt, aber echt kaum Erinnerungen dran. Aber der Name sagt was.
2: <lacht> ja, ja, richtig. Er macht Und zumindest jetzt auch einen Podcast, äh, Lingua Franca. Ja, habe ich auch gesehen.
1: Und der gibt äh, Mobi, <lacht> jetzt die, nicht Mobi. Nicht Mobi, nicht Mobi, jetzt die Rechnung für Zimmer 217. Und das möchte nicht Mobi <lacht> nicht, nicht machen, weil er hat irgendwie Angst vor dem Typen, der in diesem Zimmer 217 wohnt. Sagt dann aber auch, aber könnte ich dem nicht gleich die Kündigung bringen? Ich meine, der macht mir Angst, der Typ
0: ihr macht doch hier jeder Angst. Ja. Richtig. Der
1: richtig. gute
2: JP Menon, äh, hat nicht nur, nicht Mobi bei How I Met Your Mother gespielt, sondern er war mhm. auch bei, mit Michel Trachtenberg in Eurotrip. Oh, oder Eurotrip.
1: Oh Gott. Alter. Und
2: er hat, ähm, mein, meine Schrift ist schwierig. Er hat irgendwas, äh, L low in Swedish Dicks mitgespielt. Heißt <lacht> der
0: Film. Bitte, Das ja, ja, sein. Äh, <lacht> Es muss ein Kunstfilm sein. Ja, definitiv. Ja. Und
2: äh, 2012 war in Bones, hat er noch mal mit David Borianas zusammengespielt. Mhm. Aber ich möchte noch mal ganz kurz, bevor ihr hier so voranprescht äh, mit der, der Handlung, äh, noch mal ganz kurz auf die Technik zurückkommen. Weil äh, es öffnet sich ja quasi die Hoteltür, wird von einem pagen den wir nie wieder sehen, geöffnet. Mhm. Und dann geht quasi äh, in einem Schuss sozusagen, äh, bewegen wir mhm. uns durch das Hotel. Es ist kaum geschnitten. Äh, ja. Der erste Schnitt passiert glaube ich ist das hier schon wo das schwarze nee das kommt erst später wo, wo das schwarze Ehepaar am Tresen steht und
1: nicht, äh, nicht das kommt später das, das kommt, kommt ja, später. Ja, später da haben mal gemacht ja ne? wie unauffällig krass diese Szene ist ne also man wird mhm. ja quasi
2: die Tür wird aufgemacht und man wird quasi in die 50er reingeholt ich finde das mhm. ich finde das inhaltlich und optisch inszenatorisch total toll und äh, David Menier hat gesagt äh, das war der Titanic shot Ah, okay. <lacht>
1: ja, es ist auch toll. Auch dieses Ganze mit dem, der Page, der jetzt mit dem Fahrstuhl hochfährt, ja. und dann, dann haben wir das mit dem langen Gang und wer hat nicht anscheinend gedacht. Ne, irgendwie, ja. ne, in Kleinheit. Ne. Es sieht halt auch so super aus, wie er in dieser Pagenuniform im Fahrstuhl steht und dann so lange einfach wartet, bis die Tür fast zugeht dann aber es doch nochmal verhindert, dass sie zugeht, dann langsam diesen Gang lang geht und die Kamera bleibt doch so im Hintergrund stehen, damit er so noch, aller, noch verlorener wirkt, klopft dann so bei dem bei der Tür, bei der 217, keiner macht auf, er ist auch sichtlich erleichtert, dass er dann die Rechnung unten hinlegen kann auf dem Tablett und äh, geht zurück und drückt dann panisch im Fahrstuhl den Knopf, weil er hört, dass die Tür aufgeht, also wir wissen ja alle, mehrfach den Knopf drücken, das macht schneller.
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ne? Was für ein geiler Fahrstuhl, ne? Also diese Tür ist super. Super. Ja? Und so ein wie ja. früher in der
2: Sesamstraße.
1: Ja. ja. Die Tür geht auf, eine Person hebt diese Rechnung hoch, die Kamera schwingt nach oben und wir sehen einen mit Seitenscheitel gegelten Angel. Da, da, da. Nicht die gleiche
0: Frise wie immer. Nee. Also ist eine Frisur. Doch. Nee.
2: Nee, das ist das schon mehr nach seiner. Ein bisschen ist es schon
0: so ein ja, bisschen. Da. In der
2: Gegenwart hat er sehr eher verwuschelt so ein bisschen. Ja.
0: Ja, stimmt, da ist er so ein bisschen verwuschelt. Ja, okay. Ein Punkiger
2: ist er da, ja. ja Punk.
0: Ja. ja, er ist der totale Punk.
2: Du weißt ja, kennt man ihn, ne? <lacht> Wo habt ja, ihr du bei der heimlich halt in Kassel genächtigt? Äh, äh, wer? Hier. Wer? Wir. Ja. Äh, bei welcher? <lacht> ja, aber egal. War der, schon, war der, war der im, 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 im Trip-Hotel zufälligerweise? Mal äh, gewesen. Nee. Nee, das hat bin. einen ähnlichen Flur wie das Hotel Hyperion. Also auch dieser dieser grüne Teppich, so Wandtapeten in einem abartigen Muster, so leicht englisch eingerichtet. Und ähm,
0: mir gefällt das Interieur. Es ist ein bisschen duster, aber irgendwie hat es was. Ja. Ich muss sagen, generell der Stil, auch die 50er-Jahre-Aufnahmen haben gepasst. Ich habe ja bei dem ersten Shot in der Lobby unten gedacht, jetzt fehlt es nur noch, dass äh, eine kleine, ein Baby mit ihrem Tanzlehrer mal kurz durchs Bild Ja. Spürt. Ja, ja, richtig, Es richtig. kamen so richtig die Vibes auf, es war herrlich. Und die haben ja. tatsächlich
2: auch einen speziellen, äh, Filter, äh, dort eingesetzt in den 50er-Jahre-Szenen, um das nochmal wirklich auch ein bisschen altertümlich wirken zu lassen, die Aufwand. Ganz
0: leichten Sepia-Stich. Hm? Mhm. Und das
1: hat gut funktioniert,
2: ja. muss man echt sagen. Äh, Timini hat übrigens gesagt, ursprünglich sollte es in den 40ern spielen, ähm, mit Nazis. <lacht> Aber nee. äh, dann, hab, dann, haben, äh, dann hat aber, JMS äh, hätte ich fast gesagt, hat Joss wieden aber äh, interveniert, hat gesagt, ja, das mit der Paranoia, das passt eher in die 50er. Äh, wegen auch der McCarthy-Ära. Ja, ja. Und auch ähm, das funktioniert ja wirklich hervorragend, geht ja super auf. Und das war, glaube ich, ja. einer der längsten Vor-Vorspann-Sequenzen, Vor die wir je gesehen haben bei Angel. Ich hab sechs
1: Minuten oder so, also es ist wirklich relativ lang, das stimmt, ja. Dann haben wir ja den Vorspann und dann sehen wir ja, wie Angel durch das Hotel Hyperion streunert in der Jetztzeit. Ja? Mhm. Genau, genau. Und ähm, dann äh, haben wir ja schon diesen, das geht ja dann über in diesen Wechsel in die 50er Jahre. In die, also in das, oh, doch, in, genau, in das Hotel der 50er Jahre. Genau. Wo wir da auch die Szene sehen, die so klar, so also krass ist und so, so beiläufig ist mit diesem schwarzen Pärchen, für das kein Zimmer mehr frei ist und dann noch im Vorbeifahren der Kamera sagt, ach, dann ist das Schild von vorne falsch. Ja, genau.
2: Krass, oder? und Also, das ist so beiläufig, aber... Und trotzdem schafft es halt diese Szene äh, unglaublich gut, also die die Epoche zu etablieren in der wir yeah. uns hier befinden, weil wir auch ein paar der Charaktere, also der, der, der Nebendarstellenden äh, hier sehen, zum ersten Mal. Und auch ähm, im, im Fernsehen läuft ja quasi so eine McCarthy-Anhörung, die auch titelgebend mm. ist, wo er halt fragt, äh, are you now or have you ever been a member of the Communist Party? Yeah. Ähm, übrigens ist das das, äh, das Hinterteil, also der Rücken, vom vom Standdubel von David Boreanaz, mit der die Szene beginnt. Mhm. Weil nämlich Selbiger äh, später halt durch die andere Tür reinkommt in die Szene. Und das ist diese Szene, die ursprünglich als One-Take geplant war, wo sie aber beim äh, Erscheinen des schwarzen Pärchens nochmal geschnitten haben. Äh, weil das okay. konnten sie nicht mehr hinkriegen. Aber ansonsten ist es auch super inszeniert, weil die Kamera sich durch den Raum bewegt. Das ist, glaube ich, auch mit Steadicam gedreht. Es mhm. ist, äh, es ist äh, von der
0: Produktion her und von der Regie her top. Ich finde auch, die haben jetzt wunderbar auch teilweise Relativ homogen, äh, die ganzen Themen noch der vorherigen Folge mhm. mitgenommen. Den Rassismus, den ihr ja auch letztes ja. Mal angesprochen ja, habt. Erstmal ja. etwas deutlicher. Ähm, Außenseitertum und wieder natürlich Sühne und Reue und Wiedergutmachung. Ich muss büßen. Und das ich weiß nicht, also die erste und zweite Folge funktionieren wunderbar als Einheit, finde ich.
1: Ja, das stimmt mhm. schon, das stimmt. Wenn wir auch, wenn wir Angel dann hochfahren sehen mit dem Fahrstuhl, das ist jetzt nicht mehr der langsamste Fahrstuhl der Welt, aber <lacht> trotzdem. Und wenn er dann so, so durchgeht so bei den, bei den Leuten, dann sehen wir ja auch dieses Pärchen, dieses offensichtliche homosexuelle Pärchen. Also zumindest die da hinten raus, das wird so beiläufig gezeigt, ne, dass er dass sie da aus dem Zimmer kommen und er ihn so streichelt und so. Also es ist total toll inszeniert ja, und, und das und wird so da wirklich so alles so mitgenommen. Und irgendwie. als Angel halt
2: guckt, äh, gibt er ihm die Hand so ein Thema so ja. oh ja wir dürfen das nicht streicheln wir müssen uns die Hand geben es ist genau. es ist ohne Worte super gespielt merkt ihr das ja. Schippe ja, richtig.
0: Und später fahren wir ja auch, es war halt auch nicht nur ein Pärchen, es war eigentlich ein Strich, es war Prostitution genau, auch noch.
2: richtig. Ich wollte es jetzt nicht
1: gleich so böse kaputt machen, ich wollte ein bisschen Liebe reinbringen. Ein bisschen Romantik. Und, und, da, und
0: dann war es halt eine männliche Pretty Woman. Ja, vielleicht. Und da hat ja.
2: äh, der gute Tim Minier auch drauf geachtet, nämlich als Angel ins Zimmer geht, dass die Szene mussten sie mehrfach machen, schließt sich nämlich die Tür von Angel und die Tür des Schauspielers, der der quasi mhm. gegenüber residiert, exakt zeitgleich. Mhm.
1: Ja, ist toll gemacht. Also, was, was die geachtet haben. Ähm, ich fand's auch super, wo er sich dann sein Blutdrink quasi macht. Und dann dachte ich mir, das fehlt mir heute in Hotels, dass man auf den Flur gehen kann und sich irgendwie Eis holen hm, kann. Hm. Aus einfach so einer, ja, aus so einem, wie nennt sich das? das Eisfach, einfach, einfach da so reingreifen und sich ja. einfach, eine 100 Würfel rausnehmen kann.
0: Und jetzt kommt für mich da der Kontinuitätsbruch zu Buffy.
2: Mit dem Eis? Nee, mit dem Nein. menschlichen Blut wahrscheinlich.
0: Richtig, weil wir wissen doch in der Szene, ich weiß nicht mehr, welche Folge, das war, glaube, ich, Wendepunkte hieß sie, mhm. als Whistler ihm doch unten in der Kanalisation gefunden mhm. hat. Also, das passt schon mal nicht so ganz. Mhm. Okay, kann man sich aber noch irgendwie erklären. Aber dass er da erst Angel informieren muss, dass man auch so Blut kriegen kann, ohne Menschen auszusaugen. Weil da tut er es ja schon und später bei Buffy weiß er es nicht. Naja, er hat mhm.
2: hier noch Menschenblut getrunken und äh, später geht er ja zu Schlachtbetrieben und steigt um auf Schweineblut. Das ist das, ja. was er mir empfiehlt. ne? Genau. Und äh, ja. es wird ja auch sag mal im, ich hab fast gesagt im Lörkers Guide, aber in den Kommentaren äh, wird oft geschrieben, dass das Menschenblut auch keine gute äh, Auswirkung auf Angels Psyche hat. sondern dass was man auch ein bisschen merkt, ja.
0: ja. Da würde ich gar nicht mal sagen, dass das jetzt noch in dem Blut kommt, weil bei dem Schlag Menschen, von dem er da umgeben ist, also er wirkte auf mich eher so, als ob er wirklich enttäuscht von der Menschheit ist und nach dem Motto, die haben es nicht verdient. Äh, zu ah, ]igen.
1: ich glaube, nein, ich glaube einfach, der ist immer noch auch sehr selbst. Also der ist ja gut. Er weiß halt nicht, was er mit der Seele richtig anfangen soll. Mhm. Na, es ist. Er ist ja auch. Das sehen wir ja auch in der Folge. Er ist ja auch jetzt nicht pauschal ein guter Typ. Da? Also, nein, nein, aber ne?
0: so also auch wie er spielt. Er wirkt wirklich. Also ich interpretiere jetzt auch mal die Körpersprache mhm. von David Boryanders. Es wirkt wirklich eher so nach dem Motto so.
2: Ihm ist es egal, ne, im Grunde ja, genommen. Ja, nicht
0: nur egal, auch, dass sie auch einfach sagen, die haben die Seele und was machen sie damit, guckt dir die mal an, mhm. das ist ein ekelhafter Haufen und denen ist das scheißegal, er leidet ja unter dem, was er getan hat, aber ihnen ist es egal, was sie tun und ich finde nicht, dass es ihm komplett, dass, es, dass er noch auf so einer Phase ist, es ist mir egal, was er tun, weil im Endeffekt auch nachdem er erst blockt, aber als Judy ja später Hilfe braucht, ist er ja auch sofort da, mhm. also nachdem er merkt, es ist ernst. Mhm. Aber das ist ein
1: guter Punkt. Das, deshalb würde es vielleicht auch erklären, warum er in dem Hotel ist, wo halt so viele Verdorbene und weil in Anführungszeichen so viel passiert in dieser Hinsicht. Ja, das, naja, das das, ist,
0: nee, da würde ich auch sagen, da fällt er einfach nicht auf.
1: Ja gut, klar, aber es ist, es ist sein Blick wird dadurch natürlich auch sehr stark mhm. auf diese Themen gelenkt. Ne? Er... Ähm, er sieht ja dann diesen Typen, der sich dann irgendwie, das ist auch sehr toll gefilmt, wo mhm. man denkt, er steht da, er, der, man sieht, dass der Typ irgendwas hört, also man hört das ja auch, dass ihm irgendwas, dass da irgendwas geflüstert wird und die Kamera geht so leicht um die Ecke so weit genau, dass man nicht sieht, dass da einer steht. Äh, aber es wäre immer noch möglich, dass da einer steht, nur vielleicht ein bisschen weiter weg.
2: Also ursprünglich wollten sie wohl filmen, äh, dass man sieht, dass da keiner steht, aber sie konnten es mhm. nicht filmen, weil die Wand da aufgehört hat.
1: <lacht> ja, aber das ist, ich finde das viel effektiver, <lacht> ja, weil es da schon sehr doll antießt, aber es immer noch sein könnte, dass es halt nicht so ist. halt. Ne? Und ja, und
0: es passt halt auch zu dem Rest, der, der in diesem Hotel vorherrscht und für mich auch der Grund ist, warum ja. Angel da ist jedem mhm. fällt was auf, dass da jeder Dreck am Stecken hat, aber keiner guckt zu so genau hin. Genau. Du willst es nicht wissen, du ignorierst es lieber, es ist einfacher. Leben
1: und leben lassen, ja, ja so in etwa, genau. Er kommt ja dann zurück in sein Zimmer und dann <lacht> begegnet er ja Judy. Ja. Die, Putzfrau die, die offensichtlich sofort anfängt, sein Bett zu machen und sagt, ja, ich bin hier die Putzfrau und pipapo und er sagt, äh, messerscharf, da ist der Detektiv schon in ihr, ja. sagt er, das glaube ich nicht, genau. weil du hast, da steht kein Putzwagen vor der Tür.
2: Das Bett ist dreckig <lacht> und du hast die falsche Farbe.
1: Genau. Und er denkt dann, es ist eine Prostituierte. Im Prinzip. Ja, kein
0: Interesse. Ne?
1: Er sagt ihr das ja auch. Er bittet sie dann oder er macht es ihr ja deutlich, dass sie gehen soll. Sie möchte aber nicht gehen, weil sie sagt, äh, ja, möchte nicht raus. Da ist wer, äh, dem sie nicht begegnen möchte. Äh, und beim, äh, und als Angel sie dann unsanft zur Tür geleitet, ähm, ja, hören wir auch, dass da schon einer tatsächlich an der Tür versucht, die Tür zu öffnen, so mit so Karten. Den also, wir vorher
2: auf dem Flur schon gesehen haben, der schon sehr ja, verdächtig genau. da mit Schlapphut in der Gegend herumstreuderte. Äh,
0: Schlaf, Aber ich muss auch sagen, er hatte da auch einen sehr guten Punkt, als sie sagte, ja, mein Freund ist sehr eifersüchtig. Und seinen Satz dazu nur, dann sollten sie vielleicht nicht in die F Zimmer fremder Männer gehen. <lacht> ja, ich finde, Zeit. er hat da definitiv einen Punkt.
1: Total, ja, ja. Aber ich fand auch genau das eigentlich dann auch sehr cool, als er dann die Tür aufmacht, der Typ da kniet ja. und sagt, ja, er möchte, möchte äh, ja, Judy mit, mit ihr sprechen. Äh, ist sie da? Ja, ich weiß, dass sie da ist. Lassen Sie mich mal rein. Und sonst, sonst kriegen sie ja Probleme und Angel lässt ihn ja vermeintlich rein. Und als er durch die, den Schritt nach vorne kommt, knallt er ihm die Tür so ins Gesicht. So geil. So geil sagt, ja, ich habe damit doch ein Problem. <lacht> Packt ihn dann, als er nach der Waffe greifen will, in den, ja, in den
2: Polizeigriff, sage ich jetzt mal, in den Arm auf den Rücken gedreht. Nee, Moment, das ist der Mutti-Griff. Das ist so geil, wie er ihm am Ohrläppchen das das. rauszieht. Echt? Aber er hat doch dann seinen Arm eigentlich ja, ja, aber den, der eine Arm die eine Hand ist am Arm. <lacht> Und das, die, die andere ist am Ohrläppchen, er zieht ihm am Ohrläppchen durch den Flur. Das ist so, ja. das habe ich noch nie, das habe ich so wirklich nie gesehen, außer bei, okay, das, bei, bei, so bei irgendwelchen Kinderserien, wo der die strenge Heimaufseherin ein, ein, ein Kind rausschmeißt, was sich nicht ge ge geziemt hat. Aber es ist auch okay, total ist unangenehm. So, am Ohrläppchen.
0: Ist mir auch gar nicht so aufgefallen. Ich hatte es jetzt auch im Kopf, so dass er eben am Hinterarm mm -mm. packt, aber okay. Ähm,
1: gerade einen Screenshot angesehen, du hast recht. Er hat ihn wirklich <lacht> ein... Das ist total effektiv eigentlich, weil es ist so unangenehm, da angefasst zu werden. Also gerade von anderen. Also, <lacht> du weißt schon. Naja, also, nee, will ich nicht. Gregor kennt sich da auch. Ja, ich weiß, weiß, weiß. Außer du bist Auf ein Ferengi, Fall. dann geht's. <lacht> ein Bisschen Ohrmogs, ein bisschen Omoxen. <lacht> Auf jeden Fall schmeißt er ihn ja dann auch so unsapft in den Fahrstuhl, ne, zu dem, zu, dem, zu nicht Mobi,
0: der da mit so einem Gepäckträger steht. <lacht> der hat noch einen genau. coolen One-Liner, er will nach ja. unten.
1: Genau, genau. Aber er lässt dann Judy trotzdem vor der Tür stehen. Und macht wieder die gute 217 zu halt. Da ist genau. wieder die Shining-Referenz. Ja, richtig, ja. richtig.
0: Aber ihn interessiert ihre Dankbarkeit auch gar nicht. Er hat das nicht für sie getan, er will einfach nur seine hm. Ruhe. Ja, das irgendwie. Und äh, auch
2: hier wieder inszenatorisch geil, weil er schlägt die Tür zu eigentlich vor, vor Judy. Und dann mhm. ist man auf einmal in der Gegenwart und er hat die Tür quasi vor sich selber zugeschlagen. Mhm.
1: Die Bildsprache ist Wahnsinn ja. in dieser Folge, absolut. Äh, währenddessen sind ja jetzt ähm, Cordy und, äh, und Wesley am ähm, ermitteln halt. Ne? Das, so warte mal, ist anders. das
2: die Szene, wo die Kamera äh, den Pan macht? Ja, ne? Wir sehen, ja. wir sehen äh, quasi äh, Angel auf dem Flur, dann schwenkt das Bild nach links, wird also kurz schwarz, weil wir quasi durch die Wand fahren und sind dann im Apartment da, ja, von genau. Cordy. Genau. Wie geil ist das? Ja, ist Hammer. Ist wirklich super. Und, und
1: wie geil das ist der Laptop von Cordy. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Das ist, bis, da, bis dahin in der ersten Staffel hatte sie immer PCs. Ja. ja. Jetzt ist er offensichtlich in der Was ist denn das? Ein Apple das ein MacBook, so? MacBook, ne, oder? Irgendwie ja. so ein ganz frühes. Ne?
2: Da gab und
0: es mal so ganz modisch, in, in zig bunten Farben und doch genau. eins war's. Oder hier ist ein Fake-Produkt. Aber da steht auch irgendwas anderes
2: drauf. Da steht, ich habe extra drauf geachtet, Schmeck. dass da oben steht. MacBook. steht irgendwas dran. Aber ich bin mir jetzt nicht ja. sicher. Es könnte, also vom Design her ist das so äh, 90er, 2000er Apple.
1: Absolut, ja, es wird auch so sein, was also, wird es auch sein. Das passt aber irgendwie zu Cordy, finde ich. Ja gut, die unterhalten sich halt über diesen Auftrag, den sie da haben und was sie halt ermittelt haben über das Hotel und gebaut 1928 und mexikanischer Style und pipapo. Und sie stoßen auf alte Fotos und auf einem der alten Fotos entdecken sie auch Angel. Womit wir jetzt das große Mysterium geklärt haben, ob man Vampire fotografieren
2: kann. Aber, da frage ich mich, wie das denn funktionieren soll in den 50er Jahren mit Spiegelreflexkameras.
0: Dann hast du ihn nur nicht äh, im Sucher.
2: Ja. Ach. Der hat ihn nicht gesehen,
1: aber er war auf dem Bild.
0: Ach so, genau, so funktioniert das. Ah, Spiegel. Der Spiegel genau. ist nur für den Sucher. Ach, das das stimmt, der ist ja so halbdurchlässig, ne? Mhm. Nee, der, der klappt einfach weg, wenn du aufdrückst.
2: Ah, okay. Ich bin mit Kameratechnik nicht so bewandert, aber das äh, lasse ich gelten, ja. ja.
0: Mhm. Und wir merken halt auch, dass Wesley scheinbar auch sehr bewandert ist, was Architektur angeht. Also mhm. Der Mann kann scheinbar alles.
2: Ja,
1: er ist ein bisschen paranoid, glaube ich. Hätte ich das gesagt. Ja, Hätte <lacht> <lacht> das gesagt. Wo weißt du das? <lacht> ja, das ist, das ist total großartig. Also auch diese, mit, dem, mit dem Baustil und das alles, also wie, wie viel er da halt ermittelt hat. Ne? Naja, dann haben wir ja diesen Übergang wieder, wo Angel jetzt wieder 19, zwei, der 1952er Angel ist und sich quasi so einen Abend in, seiner, in seinem Hotelzimmer verlebt. Währenddessen nebenan ja der, der erfolglose Detektiv. Nee, das ist Prinzip. der Salesman. Ah, das ist der Salesman, genau.
0: Der Kerzenverkäufer.
1: Der Kerzenverkäufer, genau. Der nebenan sitzt, der auch
2: Stimmen hört. Ist dir aufgefallen, dass er eine ja. Deutschlandkrawatte trägt?
1: Ja, ja, er ja, hat wirklich eine Deutschlandkrawatte. <lacht> das habe ich mir auch aufgeschrieben. Genau. Und der hört auch Stimmen, die ihm was befehlen. Äh, diesmal ist es aber ein bisschen deutlicher zu hören. Und das geht über, dass er sich dann irgendwie sagt, ja, was mache ich? Sich ans Bett setzt, sich so eine ähm, sich so ein Kissen ans Gesicht hält. Und man weiß jetzt schon, als erfahrener Filmgucker, was gleich passieren
0: mm. wird. Na, ich finde, das ist ein sehr, sehr rücksichtsvoller Selbstmörder. Er möchte nicht, dass der Rest durch seinen Lärm gestört wird. Also. Ja, das
1: ist das Ende der Welt, aber nicht das Ende der Höflichkeit. Tatsächlich. Oh.
0: Gerade in den 50ern war das wichtig. Während, ja.
2: ich finde auch den, den Kontrast sehr geil. Während Angel sich halt Blut eingießt,
0: äh, mhm. und eine raucht. Und, eine raucht und er raucht, er raucht. Ja. Halt gegen, äh, neben der, Mann, Blut. der Mann
2: ohne mhm. Atem raucht. Das ist mir auch mehrfach ja. aufgefallen in dieser Folge
1: man ja, hat in den 50ern wäre es wahrscheinlich aufgefallen
0: wenn du nicht geraucht hättest. Da ist mhm. es die Frage, ich weiß nicht, ob wir das mal hatten, aber äh, kann Angel betrunken werden? Ähm, nee, können also nee, können sie nicht. Es gibt doch die Folge, wo
1: er und Spike es versuchen und dann sagen doch beide, ach, diese Scheiße es funktioniert einfach also nicht. Im Flugzeug scheiß, meinst du ne? Ja, 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 genau. Es macht einfach keinen Spaß sich zu betrinken, wenn man äh, ne? Hm.
0: Ja, und dann ist ja Rauchen für ihn auch komplett sinnfrei.
1: Ja gut, er wird nicht dran sterben, sagen wir es mal so.
0: Ja, er wird aber auch nichts davon haben.
1: Auch, aber wer, was hat man denn von... Ich bin nicht Raucher, ich kann es nicht in Beurteilen. er hat ja auch
2: keinen Geschmackssinn. Ne? Also wir erinnern uns an die ja. Szene, wo er mal menschlich ist und dann irgendwie den Kühlschrank von Cordy plündert und sagt, oh, schmeckt das geil, ich mmh, habe ja keinen Geschmackssinn gehabt die ganzen Jahre lang.
1: Vielleicht tut er es so wie ich mit meiner einzigen Zigarette aus coolen Gründen. Weißt du? hm. ja, das könnte sein. Auf jeden Fall ja. meine, ist diese Kamera, ist diese Art sehr geil, wo er das, das Blut
0: sich ansetzt, dann hört er
2: den Schuss und dann weiter trinkt. Und dann springt ja, das Grammophon ich... nebenan, das ist auch total toll.
0: Mhm. Aber es passt ja auch zu seinem Ding, er ist, er ist dunkel, er ist düster, mhm. er redet nicht, er ist zurückgenommen, er muss rauchen, ihm fehlt noch die Lederjacke. Ich finde
2: ja. find auch geil, ja. wo er dann irgendwie, ja, ich habe von dem haben sie mitbekommen, dass er sich umgebracht hat? Ja, ich habe davon gehört oder sowas. Ja. <lacht> das ja wirklich gehört. Weil die Platte halt die ganze Zeit springt nebenan. Und ursprünglich hatten die, die Folge bei neun Minuten zu lang. Äh, war die Szene wohl noch ein bisschen drastischer. Da hat man dann das Blut rauslaufen sehen. Und man hat dann irgendwie noch Nachbarn gehabt, die sich beschwert haben, weil die Platte springt. Aber ich finde, so wie die Folge jetzt geschnitten ist, finde ich sie genau richtig. Ja, ja. absolut.
0: Ich finde auch danach krass, wie wenn der Concierge und der Page hochkommen, mhm. wie abgewichst die beiden da drauf reagieren. Der Dritte. Vor allem, vor allem der Page, wie er, oh, der muss ungefähr so und so gesessen haben. Da dachte ich, jetzt kommt gleich die Na die, die CRS-Musik. Ja. Weil, also, er muss so und dann muss das und das passiert. Und, und er redet immer noch weiter. Und dann sagt ja ähm, kriegt er ja auch der der Hotelier diese Einflüsterung, die werden die den Laden schließen. Ähm, wir parken ihn im Kühlhaus. Und, und das, das finde ich auch super. so schön,
2: weil bei der, der Page hinterher, also nicht Mobi redet noch weiter im Hintergrund und der Hintergrund verschwimmt da total, wird unscharf und, hm, ja. und äh, du hörst halt dann die ein, erstmal so, du hörst ja immer so ein leichtes Und dann hörst du halt, ja. was die Leute hören. ne Und äh, nämlich genau das, was, was Raphael gesagt hat, ja, die schließen in den Laden, wenn sie das rauskriegen und dann sagt er halt, okay, wir müssen es verstecken, wir melden es nicht der Polizei. Wir parken ihn im Kühlhaus. <lacht>
1: ja, aber ich glaube, dieser nicht Mobi-Typ ist wirklich verrückt. Ja, wenn die, ja. die, die anderen die Stimme hören, ist der wirklich verrückt und böse. Wir sehen ja auch später, was aus ihm wird. Ne? Also ja. das ist ja okay.
0: Daran <lacht> war er ja nicht schuld, was aus ihm geworden ist. Aber ich später, wenn er gehangen wird alle anderen sind betroffen. Und er so, ja, Baumel, ja, ja.
1: Schwein, Baumel! Ja, über den finden sie ja auch diesen Zeitungsartikel, dass er 1994, äh, 54 dann, ähm, also, sein, sein, sein Todesurteil verstrickt wurde wegen ja. diesem Fall. Und da gibt es auch so ein schönes Foto von ihm, wie er abgeführt wurde, was sie in diese Zeitung reingemacht ja. haben. Das ist so ja.
0: eine Liebe fürs Detail und so. Der ist auch derjenige, der mir bei dieser Folge im Kopf geblieben ist. Als ja. du gesagt hast, für die mhm. die Folge wusste ich gleich, was gemeint ist. Und ich dachte immer nur an diese Szene, wie der da schreit. Ja, hängt das Schwein! Ja. Weil der ist mir so im Kopf geblieben, der Typ. Ja.
1: Der ist super. Und dann haben wir dann haben wir ja die Hollywood-Klicke. Ja.
0: Ne? <lacht> Holly ich weiß nicht, was, sie,
1: was was deren Aufgabe so richtig war. Die sich im Prinzip sah aus wie irgendwie gescheiterte Drehbuchautoren, Schrägstrich Model, Schrägstrich äh, Agenten, die sich dann unterhalten, was da los ist und so. Und das hätte man ja auch in Filmen schon mal geschrieben. Ja, warte mal. Ne? Das eine und ist
2: der Schauspieler, den wir eben gesehen haben, der, ja. der auf Jungs steht. Ja. Äh, der andere genau. ist ein Autor, der auf dem Index ja, genau. steht, weil er... Ähm weil, weil er auf dem Index steht, weil, weil, weil äh, ihm wird eine kommunistische Vergangenheit angedichtet und mhm. äh, sie weiß ich gar nicht, was mit ihr war.
0: Ich nee. glaube, der wurde Prostitution irgendwie vorgeworfen, der genau. sich wohl einigen Leuten mal angeboten ah, okay. Genau,
1: also, also man hat alle Klischees dieser Zeit in vier Figuren äh, gepackt. Guckt ihr äh,
2: genau. schon mal die Höhle der Löwen?
0: Nee. nee. Okay,
2: da gibt es immer äh, einen der Investoren, der heißt Ralf Dümmel, das ist der Chef von, äh, von Woolworth. Wer kennt's, okay. wer kennt's aus Kassel das Wollwort. Äh. <lacht> oh, <lacht> uh, der, Bier Wollwort. der Bierkaufversuch. Genau. Ja. Und äh, ich finde, es sieht aus wie eine Mischung aus äh, Ralf Dümmel und Udo Jürgens. <lacht> der, der, der Udo Jürgens der 70er. Es gibt so verschiedene Fotos. Da hat der Udo Jürgens exakt das Gleiche an wie der Typ da. <lacht>
0: <lacht> Aber ich finde auch, wie die drei inszeniert sind und wie die sich da unterhalten. Das hat auch wirklich was von so einer 50er Jahre. Äh, Dramaserie, so aller Denver Clan. Mhm.
2: Ja, total.
0: Also auch, so das Feeling ist total... Es ist natürlich Expositionsdump,
2: ja, so ein bisschen, ne? Ja.
0: Ja, aber es passt so in die ja,
1: Zeit. Ja. ja, gut, die brauchten ja einen Mob, der sich vorbereitet fürs Ende halt, ne? Also musste das sich so langsam bilden halt auch, ne? Und es und sind halt ich, wirklich alle Klischees, inklusive dem Typen, der vorne
2: sitzt und der schon wieder Stimmen hört. Ne? <lacht> <lacht> super. Ja, aber auch gut, da der Übergang ist doch toll, ne? Der Hintergrund wird wieder mhm. unscharf und vorne der Typ sagt so, der hört wieder Stimmen und dann hörst du die Stimme... War das wirklich Selbstmord? Oder war es nicht eher ein Mord? <lacht> ist, doch, ist doch toll. Super.
1: Das ist total geil.
2: Ja, und dann ist. Und dann sind, sind wir in einem wir James Dean-Film gelandet.
1: sind wir in einem James ja. Dean-Film gefunden, wo Smoking
0: Angel <lacht> draußen steht. Fry-Outfit. Ein, ja. ein Bein hoch und das drauf gestützt, so wirklich wie der Captain. Ja. Captain Morgan. Ja, richtig. Das ist das Outfit, was Jam,
2: äh, James Dean auch anhatte in äh, Rebel Without a Cause.
0: Ja,
1: stimmt, das sieht wirklich so aus. Und die aus. haben auch an diesem ja,
2: Griffes-Observatorium äh, gedreht. Auch das spielt in diesem Film eine Rolle. Also die, die, ja. die referieren hier ohne Ende, referenzieren. Ja, klar. Judy
1: kommt halt und sagt hier, äh, oh, hier nochmal danke und so. Und äh, Angel ist dann ja auch so ein bisschen äh, durchaus an ihr so nicht interessiert, aber er macht sich schon ein bisschen Sorgen. Er fragt, ob der Freund aufgetaucht ist. Und sie sagte, nö, nö, ist nicht wieder. Sie hat ja gesagt, das war ihr Ex-Freund und so, ist nicht und so. Und dann leiden da sie sich ja über den Typen, der sich erschossen hat. Und da muss man nochmal an Claudia, Claudia Kern denken von der letzten Folge, mit dem, wo sie sagt, es ist unglaublich der vor, Das letzte, was du siehst, ist diese Tapete. Bevor ja. du stirbst. Das ist, so, das ist so geil, oder?
0: Ja. Aber auch wie sie reagiert, sie reagiert ja erst gar nicht drauf. Äh, wen meinst du, als er mhm. den Ex-Freund anspricht? Ja. Also da ist ja schon der erste Hinweis, dass das nicht so ganz gepasst hat. Genau, genau.
1: Ähm, aber es ist auch wieder toll gefilmt mit der Unschärfe von Angel im Vordergrund und so und sie und was sie ihm da wieder für so, also sie erzählt ihm ja auch eine Story, dass sie so im Prinzip halt Hilfe braucht und sie sie
2: kokettiert ja, dass sie in irgendeiner Aufführung
1: war, irgendwie vorher, unmittelbar ja, davor. im Planetarium
2: war sie davor. da.
1: Genau. Ja, weil sie sagt ja irgendwie, ja, hier der Weltuntergang ist in zehn Minuten. Ja,
2: das war billiger ja. als Kino, das Planetarium.
1: Das genau. Mhm. Und da gibt es auch eine Klimaanlage, erfahren wir da. Ja
0: aber wie hm. er auch einfach von ihrem Dank nichts wissen will, also ja so ein bisschen sein Büßertum kommt vielleicht doch schon mit so nach dem Motto nein hm. nein kein Dank ist er ist eine gefallene Seele und der Rest ist auch Scheiße hm, richtig richtig
1: er sagt er verabschiedet sie ja auch mit dem super coolen Spruch verpasst den Welt ja. <lacht> <lacht> ja ja das ist schon ein bisschen too much vor allem mit der Zigarre und der Körper mit der Zigarette und der Körperhaltung ist es ein bisschen bisschen too much das stimmt schon ähm, währenddessen sind ja Cordy und Wesley immer mittlerweile im Recherche-Imperium angekommen und, äh, Müssen alles sortieren, musste ich auch, musste ich auch sehr lachen. Nee, das kommt auf den Stapel 28. Das ist ein Bild aus 52. Nein, das Bild hier, und da sehen wir dieses Verhaftungsfoto von nicht Mobi. Wie total toll, dass sie solche Fotos gemacht haben und so halt, ne? Ja, und sagt, das war 54. Moment, also er hat doch 52 den Typen verschwinden lassen. Ja, aber hingerichtet ist der 54. Also, merkt man diese Akredi äh, von von Wesley halt auch, ne?
0: Aber die ganze Folge lebt so unglaublich von kleinen Details. Ja, ja. Da wurde auf so viel geachtet deswegen deswegen wirklich auch so stimmig hm, und so stimmungsvoll.
2: Und das, das Schöne ja, ist ja, dass das wirklich eine Geschichte ist, die einfach über mehrere Dekaden erzählt wird. Es ist halt nicht so, äh, es ist hier im Jetzt und äh, das war früher, sondern es ergibt ja alles ein Bild am Ende.
0: Ja, das, das geht auch so schön ja. homogen ineinander über. Nicht nur vom Schnitt, auch von dem, äh, von dem Erzählfluss, von der Erzählweise. Da diese Hin- und Herschnitte, diese Gegenschnitte sind in keinem Fall ja. Die waren. Überhaupt nicht. Homogen. Teilweise siehst nee. du ja
2: auch die Vergangenheit mit Angel. Du hörst Wesley schon anfangen zu reden. Also der, der Übergang ja. ist, also wie, wie gesagt, also die, alle Übergänge sind großartig bei dieser. Da kommen noch kommen noch einige richtig geile Übergänge. Ganz am Ende, wo sie dann, ja. wo die Gang halt irgendwie das Hotel betritt. Wo Angel ja, in der Vergangenheit ein Geräusch hört. Du hörst die Tür. Und da bist du auf einmal wupp in der, in der Gegenwart und die Gang kommt rein. Es ist doch total geil. Ja
1: ja ist fantastisch ja. das ist alles super auch jetzt haben wir ja dann noch äh, die Szene wo noch mal ein bisschen äh, Stimmung gemacht wird also der Mob formiert sich schon so ein bisschen also unsere vier Helden ne, sind da ja auch schon so am diskutieren und die fangen fang auch schon an sich alle so ein bisschen gegenseitig schon zu beschuldigen so Stichwort Paranoia halt ne
2: Angel man sieht ja, dann da ja da kommt auch Angel noch ein bisschen Charakterisierung ne? da wird ja gesagt oh, hier du alter Kommunist und der andere sagt hey du ja. du 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 magst doch Stricher Jungs ja
1: genau das ist unglaublich ja. eigentlich, ne? Das ist einfach so. Währenddessen geht ja der Übergang auf Angel weiter, der im Hintergrund reinkommt und die Treppe hochgeht. Mhm. Und dann begleiten wir ihn ja quasi bis auf sein Zimmer, werden aber dann nochmal von Judy abgefangen, die ihn in ihre, ihre Wohnung bittet, und ihr dann eine, ihm dann eine Geschichte, Kredenz, dass sie mal für eine Bank gearbeitet hat. Und da irgendwie Geld geklaut hat. Genau. Aber das auch nur, weil man sie unfair behandelt hat, weil man sie rausgeschmissen hat, als man herausgefunden hat, dass ihr Vater ein Schwarzer. ist. Also
2: waren wir ist, eben oder? noch in Rebel Without a Cause und war jetzt in dem ja. Psycho.
1: Ja, total. Also diese ganze mit dem, sie, sie zeigt ihm dann diesen Geldkoffer, raucht eine nach der anderen, so wie es sich gehört in den 50ern, ne? Und zeigt ihm dann diesen Geldkoffer und begründet dann ihren Raub, den sie begangen hat mit dem, dem Unrecht, das man ihr getan hat aufgrund von Rassismus. Also man holt halt das Komplette. Man spielt die komplette Emotionsklaritur.
2: Also ja, das, das ist könnte hier ein Tick zu viel sein, aber ich finde, ja. die, die beide spielen das hervorragend.
0: Ja, und ja. ich finde es auch ein schöner Rückgriff auf seinen Satz. Und du hast die falsche Farbe. Hm. Der ja. Von daher passt das ja, und das ist ja auch dieses Thema wieder mit dem Blut, wo er sagt, es ist nur ja. Blut.
1: Und das ist toll, das ist super, weil sie ja genau sagt, ja, weil ich nur mein Vater ein Schwarzer war und so, und es ist doch alles nur Blut. Ja, das ist, das ist wirklich super. Ja. Das ist echt, das ist wirklich, das ist echt sehr, sehr stark. Obwohl ja.
0: ich tatsächlich ihr in dem Moment nicht geglaubt habe unbedingt, dass sie das Geld nicht angerührt hat, weil sie sich eigentlich durchgehen bis auf das Ende komplett manipulativ zeigt nur. Mhm. Also ja. Ob das so wirklich stimmt, ist eine andere Frage. Aber das wird ja halt auch nicht weiter geklärt. Es hat damit auch nichts zu tun, aber ja. wie gesagt, das war bei mir echt so der Gedankengang, ob die Geschichte jetzt stimmt. Ach so, das kann mir,
1: kann ja, mir gar nicht, ehrlich gesagt. Nee, da habe ich jetzt auch nicht so dran gezweifelt, aber ich fand die Story ein bisschen, ich fand es auch ein bisschen too much irgendwie so. So vom Gefühl her dachte ich mir, ja gut, das ist jetzt natürlich extrem auf die Kacke gehauen halt. Ne? Jetzt fehlt nur noch, dass ihr irgendwie sagt, mein Hund ist auch krank. <lacht>
2: Ne, also, oh ja. Übrigens hat Tim Minier erzählt, äh, es gibt ja so einen Shot, wo wo Angel dann in die Tasche reinguckt und äh, das mhm. hat irgendwie ein anderes, quasi so ein B-Team gedreht und die hatten wohl mhm. <lacht> Monopoly-Geld genommen und dann hat er gesagt, nee, mhm. nee, mhm. dreht dreht er bitte nochmal neu. <lacht> <lacht> und dann haben sie aber irgendwie 20-Dollar-Scheine genommen, die es aber in 52 noch nicht gab. Naja ja, gut, okay, aber mit, dem
1: äh, Monopoly-Gate ist super und sie haben die andere Seite. Ja, da genau. <lacht> das war doch das Monopoly-Gate. <lacht> ja, währenddessen haben ja, sind ja Corley und Wesley noch weiter in der Recherche und stößen ja mittlerweile auch auf so einen Artikel, wo Judy gezeigt wird, ne, und dass sie da irgendwie, dass sie, dass es da halt einen Artikel über ihre, ihre Aktivitäten gab, aber man nicht weiß, was halt aus ihr, äh, aus ihr geworden ist halt, ne.
0: Sie braucht den kompletten Namen, Judy Kovac. Ja,
1: genau. Äh, mit ihr geht Angel dann ja in den Heizungskeller, um das Geld mhm. zu verstecken. Ne? Und
2: äh, äh, Warte mal, bevor wir, gegen, im, bevor ja. wir im Keller sind. Ähm, findige Beobachtende haben äh, sich einen Artikel nochmal durchgelesen. Mhm. Und äh, haben gesagt, dass quasi nur die ersten paar Sätze tatsächlich äh, Bezug auf Judy hatten. Und der Rest, dass die Kamera dann so ein bisschen runterschwenkt. Ähm, ist dann eher äh, Nonsens, einfach nur äh, Textfüller, Lorem Ipsum, ja, sowas in der Art.
1: hat man nicht gedacht, dass das mal in 20 Jahren irgendwelche Leute
2: sich auf, auf DVD angucken, ja,
1: nee. und dann nochmal drüber reden und so, da hat er keiner. Ach, hier hat doch in 20 Jahren <lacht> kein Mensch mehr drüber, Josh. Was soll denn da noch stehen? <lacht> naja, ähm, bei dem Versteck äh, des... Geld ist im Keller, ganz obligatorisch, oben, wo man nicht suchen würde. Das ist unglaublich, oder? Da Der ganze
2: Te Keller ist äh, in den 90ern <lacht> beschmiert und verlottert und oben auf den ja. Rohren hat keiner geguckt. Als ehemaliger Geocacher kann ich sagen, nein, funktioniert äh, nicht. Und da,
1: da hört Angel das ja auch. Jetzt hört er ja auch dieses Flüstern und kommt dann ja darauf, Alter, hier ist was nicht in Ordnung, hier ist irgendetwas, was die Leute in den Wahnsinn treibt. Na, irgendeine Macht an ihn, also ne, eine
2: Ist das nicht schon? Ist das nicht schon da, wo Judy irgendwie so ein paar Sätze sagt, wo man sich fragt, sagt sie das zu Angel oder sagt sie das zu dem äh, ähm, Paranoia-Dämon
0: oder ist, ist das so vorher in der
2: so. Szene? Das war glaube ich vorher in der Szene, mhm. ne?
0: Man könnte es so interpretieren. Ja, ja,
1: ja, ja. genau. Ähm, dann ist ja dieser Über. Schnitt zu Angel heute im Keller und der alte Geo Kescher, ja, ja. ja, ja. da hat er natürlich gesagt, Mensch, Gott sei Dank hat keine Sau nachgeguckt, hier ist noch. Hier ist noch das Geld. Sie hat, ich glaube, da hat sie ja auch vorher gesagt, wenn sie das Geld einfach irgendwo auf die Straße wiederstellt oder vor die Bank stellt, dann ist doch ihre Schuld äh, ihre Schuld auch beglichen oder so und ähm, sagt sie da nicht auch, man, kann es gibt kann doch noch sowas wie Vergebung. Es gibt doch sowas wie Vergebung, genau.
2: Und und, und da, das, das, weil das, ist ja die große Diskussion losgetreten worden, ob denn Angel das Geld nun behält, ähm, ob er das Geld benutzt, um das Hotel zu kaufen, wie wir am Ende ja sehen. Ähm, und dann sagt aber, sagt der Tim Minier aber auch äh, mehrfach, auch in Audio- und Schriftform, nein, er hat das Geld genommen und der Bank wiedergegeben. Mm,
1: aber von irgendwas muss er das Hotel bezahlt haben und sicher nicht von den Einnahmen, die er in der ersten er Staffel gemacht hat. Er hatte Aktien am neuen
2: Markt. Ähm.
1: <lacht> und hat sie ja 2000 rausgezogen vor dem großen Trash. So sieht es <lacht> gesagt Und ich, habe, ich, habe, ich, bin auch, ich manage Scooter. Hyper, Hyper. <lacht> und
2: Mobi. Und Mobi. Und nicht Mobi, Mobi. Und, und und nicht nicht -Mobi. Mobi ja. Aber äh, darf äh, ich jetzt, wo wir jetzt wieder in der Gegenwart sind, bei Cordy und Wesley, eure Aufmerksamkeit mal bitte auf Cordys Kleid lenken.
1: Du meinst die Blumenmuster, also diese Kreisdinger, die aussieht und wie jetzt 60, dann 60's aus den like. uh, Swinging, ja. 60 s
2: 60, 60, 60. Und äh, meine Güte, was hat die da an? Und äh, meine Güte, ähm, sind da gewisse Teile ihres Körpers genau exakt in diesem Kreis? Absolut. Mhm. Das
1: äh, dem geneigten Kenner und dem geübten Auge auch aufgefallen. <lacht> okay. Ähm, Einer muss ich es ja aussprechen, ein, entschuldigt. Ich, ja, aber ich war auch auch total sowieso fasziniert von der Szene, weil Wesley er ist ja immer noch am raten, was da jetzt los ist. Und sie kommt um die Ecke und sagt, ja, es ist ein tesla ja, das, ne? das ist so ein c mhm. Die machen die Leute, die leben von der Angst, die sehen Leuten quasi so einreden. Das woher heißt, weißt du das? Und sie holt das Telefon hervor und sagt,
0: Angel ist Und auch. grinst da auch. Das ist geil. Das ist oder? So gut. Sein geisterter so Blick war auch so herrlich, er <lacht> spielt da so schön sein Mutter. Du?
2: Aber sie spielt das oh, auch total super.
0: Ja, Angel ist dran. Das ist so gut.
1: Und wie heißt nochmal dieses Handy, was das StarTec star ist das, oder?
2: Motorola Startek.
1: Ja, es ja. oh, das ist.
2: Das aus Serien das der das späten ist. 90ern, frühen 2000 er nicht wegzudenken. Alle hatten ein Motorola ja. star -Tag. Und es sieht heute noch cool ja. aus, finde ich, vom Design.
1: Weißt du? Also, es ist ein ja, ich auch, ja. Bis ähm, sie kaputt geht. Bis sie kaputt geht. Ja, aber es passiert doch nicht in Wirklichkeit. Klapp-Handys? Also, nein. Nicht, nicht einmal. Ne? Auf, auf jeden mm. Fall telefonieren sie halt mit Angel. Und Angel sagt, ja, packt eure Sachen, packt eure Sachen, kommt in, kommt in das Hotel, ich brauche euch. euch, Aber ihr müsst noch irgendwie was mitbringen. Und gerade, er sagt,
2: ne? ja, Teslack dämon ähm, wir wissen nicht, wie wir ihn bekämpfen sollen. Und Angel sagt, ja, ich weiß das, ich habe das schon mal gemacht. Während Angel am Sicherungskasten genau. rummanipuliert... Mhm. Wo man sich ja erstmal denkt, Schwink ah, er will einfach Licht im Hotel haben, aber, ja, ah, ah,
1: Zwinker, da Zwinker, wird was vorbereitet. Ja, ja, oh, yeah. ja. Aber genau, und das wird ja eingeleitet durch Denver.
2: <lacht> Wie Galt <Galtoning. lacht>
1: Denver hat nämlich eine, eine Bücherei und ist anscheinend ein Zauberdämon, also Zauberbuch, Nerd oder sowas in der Art,
0: wo wir, hm? Ich fühlte mich direkt erinnert an Ghostbusters mit Rays Occultics. Ja,
1: tatsächlich. Da habe ich auch. Dran ich muss gesagt, immer an Dickert
2: ja. Boning denken, wenn ich einen Typen sehe.
0: Da,
1: da ist auf jeden Fall der Angel, der, der 50er Jahre bei ihm aufgetaucht und äh, sagt, hier, wir brauchen mal ne, das sind das Buch. Und äh, der gute, ähm, ich hab, jetzt habe ich den Namen, Den war, äh, der ist natürlich ein Fuchs, ne? Ist ein Fuchs und er merkt irgendwie, da stimmt was nicht. Und was macht er? Er wirft erstmal eben eine Bibel zu. Was vielleicht in so einem, weil, wo ich mich gefragt habe, ist eigentlich gar keine dumme Idee. In einer Welt voller, wenn du weißt, dass existieren Vampire, ist es vielleicht keine dumme Idee. Er wirft aber eine Bibel auf Angel ähm, und der fängt halt an zu, zu kokeln, hat, setzt das Vampirgesicht auf und äh, rennt raus. Ähm, Von meinem vermeintlich raus, genau. Denn war hinter ihm her. Und da musste ich sehr lachen, als er ruft. Wenn ihr nicht aufhört, dann stelle ich mir hier ein Bett rein. Dann wohne ich hier. Dann könnt ihr hier nicht mehr rein. Da habe ich sehr gelacht. Weil er halt offensichtlich komplett, ist das, ist das ein, ist das ein abgelehnter Wächter? Der Typ? Wäre möglich. Oder? Der weiß Oder doch ein selbst <lacht> Ja, aber ich fand die, diese Analogie super zack. Noch, wenn ihr es nochmal versucht, stelle ich mir hier ein Bett rein. <lacht> dann ist das meine Wohnung.
0: Der gute Mann hat später die John-Sinkler-Romane geschrieben.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber er hätte mal das Bett reingestellt, weil er ja, auf einmal, Angel taucht hinter ihm auf, wirkt ihn ein bisschen und sagt, hier, ne, los Junge, jetzt schmuck's aus. Ich soll, genau, von ich spiel, mal nicht, ich spiel mal hier nicht
2: weiter von Helsing. Das ist super. Ich finde die, diese zwei ich find Szenen, die Typen super. Die,
0: ich, ich möchte eine Serie mit Denver sehen. Ja. Ich wollte gerade sagen, die beiden hätte ich gerne öfter ja. gesehen. Ja, ja, ja. Da ich Oder schon wenigstens, das. Hm? Ich hätte es auch noch toll gefunden, wenn er wenigstens noch mal auf den alten Denver getroffen hätte. Das tut er hätte. auch später genau. noch. ja
1: Echt? Also du triffst auf den alten? In der Folge? Nee, nicht
2: in der Folge, aber später in, so. in Angel äh, taucht Denver noch, ah. noch auf, der alte Denver. Ach, guck
1: an. okay Sozusagen cool. ein cool. Mitglied
2: des Denver-Clans. Ja <lacht> 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 ja ja
1: ja ja gut, dann haben wir noch so ein bisschen ähm, ja, weiter geplänkelt im Hotel. nämlich in den unsere, 50ern? Unsere, 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 unsere vierer gang die macht sich langsam nee, bereit. Aber, äh, und Moment, bereit Moment, bevor wir, zu wir zur Vierergang
2: kommen, kommen wir erstmal zum Konzert, der Zeitung liest, wo über einen sowjetischen Spion berichtet wird. Und er sagt, und, äh, hast du den Typen in den äh, Gefrier? Und so, <lacht> ja, er hat nicht ganz gepasst. Ja,
0: ja super. Ich muss, ich muss ihn zerteilen. Ja. Wie geil er erst noch hinter
1: ihm hergeht. Wie, was heißt denn nicht ganz gepasst? Naja, ich musste ihn so ein bisschen und so. Um, naja, so. Und wie trocken
2: äh, dir das auch erzählt?
1: Ja, der ist halt wirklich ein Psychopath. halt, ne? und, äh, ja, Ich und habe nur Befehle für Gregor. Genau, genau, genau. Ja, da, da, dann ist in Ordnung. Dann ist in Ordnung. Es bleiben Hermann, Franz... Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte es jemand
2: anderes gemacht.
1: Ja, du hast ja recht. Ich weiß, vor Gericht ja. werde, ich in, <lacht> werde ich... Kann ich... Kann ich Ihr könnt Zeug mich
2: verurteilen, machen? aber die, äh, die Geschichtsschreibung wird mich Geschichte freisprechen.
1: Ja, aber nicht gleich, oder? Nee, 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 nicht gleich. Ja, das ist ja super. Und der Lynchmob beschließt ja jetzt, ich glaube, da gab es ja auch diesen Zeitungsartikel über diesen Raub, den die gute Judy gemacht hat. Ähm, ja, äh, im Prinzip sich ja äh, auf, sie, auf sie loszugehen, ne? Also die, die, die sind ja schon aufgeheizt, ne? Ähm, mhm. Dann sind wir ja noch, noch bei Denver und auch da ist das alles sehr, geil, weil, der hat echt eine Ahnung, der Junge er empfiehlt ihm irgendwie das richtige Buch und gibt ihm auch eigentlich alle Tipps. Ja, du brauchst dann so und so eine Kugel. Ich habe mir das jetzt nicht aufgeschrieben, wie diese Kugel heißt. Die ver verkaufe ich dir günstig.
2: Ich will sie umsonst.
0: Manjarin-Kugel. Ah, ja, Nee, schön. verkauft sie Super. günstig.
2: Und Angel sagt, nee, nee die kriege ich umsonst. Umsonst.
0: Okay. Genau. Ja, was
2: was soll ich machen? Ja, ich weiß nicht. Also um den
1: zu besiegen, wäre wäre ganz gut so weiß ich nicht so ein Blitz so als Zeichen, sagt er. Als Fingerzeig ja. Gottes. Finger als Zeichen Gottes. Und wenn nicht, gibt er und wenn nicht schwere Geschütze und gibt ihm eine absolut unecht aussehende riesige Streitaxt. <lacht> Ich pack dir alles ein. Ja, ich, und das ist das Geile. Wo er dann sagt, ich pack dir alles ein. Und auf einmal hat er eine Papiertüte. Er <lacht> und, und da musste ich, da musste, weil das ist so, so so, beiläufig. Ich pack dir alles ein. Ne? Und, dann so, und Angel nimmt diese Papiertüte und diese
0: Axt und geht los. Ich stell mir auch vor, wie Angel durch... Das damalige Hollywood läuft mit einer Papiertüte, aus der eine riesige Axt rausguckt. <lacht> ja, einmal das aber auch nicht zu vergessen.
1: Und das sind ja die, wir haben ja festgestellt, das sind die kleinen Details. Das Preisschild an der Axt ist okay. auch super. Ja. Das ist so ein gelbes Preisschild dran. Das <lacht> ist voll super. Das ist echt total genial. Halt.
0: Und naja. Auch noch mal kurz was zur Charakterisierung. Er sagte halt auch, Denver, ein Vampir, der me verkommenen Menschen hilft. Verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe auch nicht, warum ich ihnen helfe. <lacht>
1: Ja, 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 richtig, richtig, ach, ist großartig. Naja, ja, ähm, bei unser, ähm, bei unserem wütenden Mob, der sich in der Lobby gebildet hat, voller, voller Paranoia mittlerweile, ist ja unser, ist ja unser Detektiv jetzt aufgetaucht, der am Anfang von Angel ja einen verplättet bekommen hat, ne? Mr. Ohrläppchen, nenn ich ihn mal, ne? Der hat aber jetzt eine Bandage. Auf der Nase. Der hat eine Bandage, ja. Und ich habe einen Moment lang gedacht, ob das der Darsteller ist, der Hurz spielt, spielt. das spielt, aber nicht. ist er nicht. Das
2: haben, aber ich dachte das Der gute Moment, äh, Tommy Hinkley hat äh, im kleinen Vampir mitgespielt und äh, ist eng befreundet mit George Clooney.
1: Uh, wir sollten uns und,
2: warten. Und äh, seine, seine bandagierte Nase ist eine Anspielung auf irgendeinen Film, äh, den ich nicht gesehen habe.
0: Aber hm. da muss ich jetzt mal fragen, warum hat er nicht vorher sowas gemacht? Wieso geht er da jetzt erst offiziell rein?
2: Ja, ja weil das so im
0: Drehbuch stand. Bis die Nase, wieder. Ja, die Nase wieder. ja, wahrscheinlich. Ja, ich hätte schon vor, der Nase zugemacht.
1: <lacht> naja, er hat ja gemerkt, er, er wäre ja eigentlich ein Judy ran und jetzt holt er sich halt den wütenden Mob. Er zeigt ihnen ja das Foto, und dass er hier quasi sowas wie eine Art Haftbefehl hat oder sie halt sucht und so. Und damit kann natürlich die Paranoika-Gang, äh, ja, äh, auf, äh,
2: aufhetzen. Ja. Und die sind wirklich alle und, weg, weil als Angel zurück in die Lobby kommt, ist selbige komplett -hmm. leer was das erste Mal in dieser Folge ist, also in der 50er Jahre Zeit, dass diese dass da genau. nichts in dieser in dieser Lobby passiert.
1: Genau. Und dann kommt dieser Kameraschnitt, den du erwähnt hast, wo plötzlich der das, aus dem Geräusch äh, wir in die Neuzeit eintreten und die Ankunft unserer, unserer Fan <lacht> erleben und auf den Angel, der äh, Und Angel das steht ist an der Feiern. exakt
0: gleichen Stelle wie in den 50ern. Mhm. Ist das nicht geil? Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es war nämlich nicht nur ein Geräusch. Ich meine, da war doch auch so ein Waber-Effekt, dass sich schon dieses Tor gebildet hat. Oder?
1: Nee, das kommt später noch, das okay. mit dem Tor. Das war, aber, okay. da, aber es ist an der Stelle, auf jeden Fall. Es ist Auf jeden Fall ist es an der Stelle. Ja, und ähm, dann kommen sie ja an und ähm, fangen jetzt an, äh, das Hotel quasi zu präparieren und diese... diese ähm, ja, wie nennt sich das? halt? Also diese Beschwörung vorzubereiten. Und da sind auch schon diese Frotzeleien zwischen Gunn und Wesley sehr geil. Wo, wo Wesley sagt, gib mir mal die Kugel. Und Gunn sagt, bitte? Bitte. Sag bitte. Bitte und aim, aber sei vorsichtig, gib sie mir bitte vorsichtig und aim sie einfach in die Hand. Wolf. Ja, ja,
2: ja. Das und und äh, Angel <lacht> denkt, das liegt an dem Paranoia-Dämon. Aber Cody sagt, nee, nee, die war schon die ganze Zeit so auf der Hinfahrt.
1: Ja, und die sagt. Das ist super. Das ist super, das war geil. Hier ja. müsst aufpassen, hier gehen merkwürdige Dinge vor die Eure Paranoie, äh, Paranoia. Nee, die Gebt den nicht denn. nach. Ja, ja. Und dann ist, äh, ist Wesley ja mit äh, am Beschwören wie, der, wie Weiland der gute Giles. Und da musste ich sagen, ich fand diesen Effekt mit der Kugel, mit dem Licht da drin ich sehr, musste auch sehr Mit dem Wabern und so, das sah sehr cool aus. Ich musste aus. sehr lachen, ja, ich weil musste äh, ich
2: hab, musste sehr an an äh, kein Pardon denken, als, als wir gerade nämlich anfangen, die Möbel zu zu dekor umzudekorieren. Da habe ich dann gerufen, wie Weiland Hermann Schlönzke wir hatten da die Sessel mhm. umgestellt.
0: <lacht> <lacht> genau. Ich musste bei der leuchtenden Kugel jetzt eher daran denken, wie Angel wieder seine Seele gekriegt hat. Dachte ich, ist das die gleiche? Vermutlich. Haben Wahrscheinlich. Sie ist, die haben sie das, Re genau, haben hm. das Requisit? Aber ein geiles, ein geiles das Requisit,
2: sein, ja. was, glaube ich, auch im Vorspann immer auftaucht jetzt.
1: ja. Ja, das ist auch echt cool. Und da gibt es diesen Effekt von dem Tor, was wir an der Stelle sehen, was sich genau da öffnet halt dieser Computereffekt, effekt so dieser Übergang in eine äh, ja in eine vermeintlich andere Welt. Äh, das geht ja dann nochmal über in den Fahrstuhl, wo wir Angel jetzt ankommen sehen, der Angel des Jahres 1952, wie er sich seinem Zimmer nähert und da steht der wütende Mob und die bedrängen gerade die gute Judy und ähm, ja, er legt die Tüte hin mit seinen Einkäufen, ich frage mich, was da drin ist, Blut, und äh, geht so ein bisschen auf diesen Mob zu, die sind einem Zerren und an ihr und ey, gestehe und pipapo, was so ein wütender Mob macht. Ja? Und ähm, Angel geht so auf sie zu, schon so sehr in Richtung, ey, gleich will er ihr helfen und sie reißt sich los und sagt, er war's, äh, bei ihm im Zimmer ist ganz viel Blut. Er ist und ein Monster. Er ist ein Monster, genau. Und natürlich, wie es sich für so einen wütenden Mob gehört, sagt man, Alter, sofort auf die Nächsten. Und die fangen an, ja, äh, überwältigen ihn und schlagen auf ihn ein. Und das, fand ich, sah ein bisschen blöd aus. Ja. ja. Weil du hast halt irgendwie gesehen, dass er irgendwie hat das, wie er sich unten dann bewegt hat, nicht so ganz zu den Schlägen und Tritten gepasst. Das war irgendwie so ein bisschen ne ich fand nicht das sah nicht so cool aus. Ne? Also man sieht ja dann auch wie 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 er also vermeintlich also wie er bewusstlos wird, weil es wird ja auch unscharf, also Judy wird ja auch unscharf für ihn, während so die Leute auf ihn einschlagen. Aber das fand ich so als Effekt so ein bisschen, na ja. Oh, also ich fand es okay. So ein bisschen, ja. Ich muss sagen
0: als ehemaliges untenliegendes mehr von mehreren Leuten getretenes Opfer kann ich sagen, das passte schon. Ah, okay. Ja
1: gut, dann haben wir eine Expertenmeinung auf dem Gebiet. <lacht> dann lasse ich das dann gelten und ziehe das zurück. Aber du weißt, ähm,
2: die, die Wunden in ihren Seelen, die durch deine bissigen Kommentare entstanden sind, äh, <lacht> dauern länger als die Wunden da auf deinem Körper.
0: Ja. Ja, ja. machen es <lacht> Ja, Er
1: hat danach unsere Männlichkeit jahrelang noch in Frage gestellt. <lacht> in der Öffentlichkeit. Naja, man bringt ja dann und jetzt übertreibt man ja so ein bisschen ne man bringt ja angel dann in den äh, na oben im, im ersten stock dann halt zur balustrade und äh, hat auch ja, gleich ein Seil griffbereit das führt gleich ein Seil und das kommt ja dann die Szene die die Raphael vorhin so schön beschrieb
0: ne hängt ihn auf hängt ihn auf also ich fand es aber nicht dass es das unbedingt ein Seil war das sah für mich eher aus wie so eine ähm so eine Abgrenzungskordel oder sowas, was du manchmal als, äh, an den Wänden hast zum Festhalten. Oder Aber irgendwie. sie
2: haben akkuraten Henkerknoten reingemacht. Also äh, Hut ab. Ja, was das Fahrtfinder. wütender das war so gut. Ja, wütender Mob
1: und Schrägstrich ehemalige Pfadfinder. Ja, wütender Pfadfinder. Ja. Genau. Wütender -Mob. Ja, für genau. Nicht,
2: nicht Mobi und der wütende Pfadfinder-Mob. Ja. <lacht>
1: <lacht> ein ganz hartes dafür <lacht> ja genau ähm, auf jeden Fall bekommt Angel ja die ähm, die Schlinge dann um den Hals und äh, ja wird dann quasi über die Balustrade geschubst und äh, ja er wird erhängt ne? und da baumelt ja, er man sieht ihn dann da baumeln und dann scheint es ja so den Leuten wie schuppen von den Augen gefallen zu sein dass sie was sie da getan haben und sind entsetzt und äh, Gehen auch irgendwie angewidert weg, bis auf der, äh, bis auf nicht Mobi, der immer noch so ein bisschen, ah, was habt ihr denn, was habt ihr denn?
0: <lacht> ja, baumel, du Schwein. Baumel, du
1: Schwein, genau. Und ich genau. muss sagen,
0: ich fand es immer so ekelhaft und das passt auch so schön, wie der immer ja. hat, so ein oh, ja. Kaugummi gekatscht hat. An Kaugummi konnte ich auch hm, super erinnern.
2: Dieser Typ ja. ist echt in Erinnerung geblieben. Ja. Absolut, absolut.
1: Und äh, Judy, die sah auch von allen noch am verzweifeltsten aus, weil sie ist ja absolut direkt schuld äh, an der ganzen Geschichte, ne? also weil sie Angel da so reingeritten hat. Ähm, und äh, wie gesagt, werden alle weggehen, nur noch der, der Concierge bleibt stehen und, und halt nicht Moby, der nicht versteht, warum die anderen jetzt alle weggegangen sind und als wenn denen plötzlich der Bann weg wäre und sie, die, sie denen wäre bewusst geworden, ähm, was da los ist, war die so eine Theaterszene, ja. fand ich. Plötzlich verlassen alle dies, die Bühne. Weißt du, und nur noch Angel hängt da. Ähm, <lacht> ja, und das sieht gar der nicht rum in der sieht auch, Er hängt da blöd rum, <lacht> es sieht auch gar nicht mal schlecht aus. Der Moment, wo du dann siehst, er öffnet die Augen, greift so nach oben und zieht sich quasi so hoch, sodass er sich aus der Schwingung Und, und da finde ich das sehr
2: gut, weil äh, nämlich der der gute Denver gesagt hat, äh, so ein tesserlack dämon äh, materialisiert nur, wenn er ein wirklich richtig geiles Malgrad hinter sich hatte. Ja. Und das passiert ja. genau jetzt. Das finde ich gut, das ist gut vorbereitet. Genau. Post.
0: Und ich ja, muss auch sagen, ich ja. fand auch schön, wie das generell sein Aufwachen da gespielt wurde, weil mhm. äh, wenn Angel quasi wieder wach wird, er hat auch plötzlich wieder, die kommt Spannung in den Körper, vorher sackt da wirklich so durch mhm. und du siehst dann so, wie die sich die Schultern plötzlich wieder heben, du hast dann die Spannung im Hals und das war so nette kleine Details. Übrigens nettes kleines ja, Detail, absolut.
2: Denver sagt ja, als Angel bei ihm im Laden ist. Naja, er muss ja wohl in den frühen 30ern, ähm, also in seinen frühen 30ern zum Vampir geworden sein und Angel echauffiert sich total und sagt so, nee, nee, das war früher und äh, der gute David Boreanas war zu dem Zeitpunkt 31 und sollte halt einen 26-jährigen Vampir spielen, also einen Vampir, der mit 26 zum selbigen geworden ist. Ja, ganz ehrlich,
1: der könnte auch jetzt noch ein 26-Jährigen. Äh, äh, nee, nicht würdest. Mehr. Nein, 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 wenn du ihn färben würdest. Auf also auf jeden Fall dann. hat er sich echt lang. Der sieht nicht er aus könnt, wie 52.
0: Er könnte zwei 26-Jährige Er könnte spielen. zwei. Er ist jetzt 2,26-Jährige. <lacht>
1: ne? Nein, aber auf jeden Fall ist diese Szene, wie er sich dann da quasi so leicht aus dieser Schlinge befreit und ähm, dann nach unten springt, dann ne, taucht halt der tesselack äh, dämon warte, das ich ne, Der Nee, ich muss immer an Tesla <lacht> denken. Der Tessulak, ja, der Tesulak-Dämon auf. Und der ist irgendwie sehr geil gemacht. gemacht. Ne? Also ne, mit, der, mit der Kutte und unten diesen Tentakeln. Und dann hast du keine Arme. Dadurch, dass er keine Arme hat, wirkt er unangenehm fremd. Ja, er kriegt das keine Kekse. Der keine Getze auf die Art. Und, und dann auch, äh, sagt er hey, man, keine so.
0: ja keine Wartung ich finde erfreulich
2: unpeinlich mit diesen Tentakeln und das war sagte Tim Minier, mhm. auch einer der großen Bedenken die sie hatten bei dieser Folge ähm, dass es schnell peinlich werden könnte mit diesen Tentakeln und es sieht erstaunlich gut aus
0: ja es weil sie glaube sehr dezent mh? eingesetzt werden sie die war aber nicht großer Vor und greifen nach ihm sondern du siehst sie mehr oder weniger wie im klassischen Horrorfilm wo du versuchst das so ein bisschen zu kaschieren du siehst sie so im halbdunkeln und immer nur ganz kurz bewegen da ist weniger mehr. Der gute äh, Tomi Amendala,
2: der den tesselak dämon spielt, äh, der macht unglaublich viel Voice-Acting. Okay. Der war unter anderem auch bei Stargate äh, ziemlich aktiv als Master Bratak. Äh, der ist das?
0: Okay. Geil. Ja, Ich, ich mag den Schauspieler sehr Okay, gerne. ich kenne
2: ihn nicht. Ja, Ich kann mich nicht erinnern. Ist das eine größere
0: Rolle in Stargate? Ja. Also eine größere Wiederkehrende-Rolle. Also nicht keine der Hauptrollen, aber Groß, größer schon, wiederkehrend, hat ein paar essentielle äh, Auftritte und einfach ein erzcooler Charakter.
2: Sure, also ein same. alter,
0: ein alter Sack der junge Bengel. Ja, sehr gut. Ah, okay. Wie ja, sind Jahre? Da sind wir nicht weit von entfernt. Nein. Und er hat einen dunklen Priester
2: bei Charmed gespielt und bei Crusader damit gespielt, äh, oh. nämlich äh, den Natschak War, wer auch immer das war. Das
1: werden wir nächstes ja. Jahr erfahren, <lacht> Sascha. Äh, ja, und der sagt äh, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, er ist cool gemacht. Ähm, und er äh, sagt dann halt genau deshalb, dass er auftaucht, weil er ein köstliches Mal hatte. Und er wird jetzt auch noch ganz lange daran nähern, denn das, was Judy gemacht hat, äh, diesen Verrat an ihm, obwohl er helfen wollte, das wird ihm noch ein Festmahl sein für die nächsten Jahrzehnte. Mindestens 50 Jahre. Äh, Mindestens 50 <lacht> Jahre. Und er sagt dann, äh, oder Witzo, du, du, du könntest hier natürlich noch ganz anderen Leuten helfen. Hier haben viele... Hilfe nötig und so. Und ähm, Angel zeigt dann halt äh, seine etwas dunkle Seite an der Stelle noch und sagt,
2: hey, nimm sie dir. Ja. Also, und geht weg. Und merkt euch, dass Kinder so eine ähnliche Szene werden wir noch mal erleben. Äh, nicht allzu ferner Ich sage Zukunft. nur Weinkeller.
1: Mhm. Ich sage nur Weinkeller, ne? Mhm. Mhm. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall, äh, ja. Wir haben auch das
0: PK-Finale gesehen. <lacht>
1: <lacht> Definitiv, ja. Trink mehr davon, noch ein Fass Ne? und ja, das ist das ist super aber dann ist es auch schön als Angel weggeht und der Teslak-Dämon lacht und das Lachen geht über in ihnen der Jetztzeit wo es wo er nicht mehr das lacht ist, sondern
2: er äh, mehr ein bisschen heult
1: genau und da zumindest ich habe es auf Deutsch gesehen da hat mich da hat mich bei den Tentakeln tatsächlich ein bisschen das Tentakelgeräusch dieses Ch -ch 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 -ch, das hat mich bei der zweiten Szene ein bisschen gestört weil sie in der ersten hatten sie es nicht da hast du sie nur gesehen aber bei der zweiten hast du permanent dieses Ch -ch 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 von den, okay. von den gehört. Das hat mich ein bisschen, mich ein bisschen nicht viel aber was mich ein bisschen. ein
2: bisschen verwundert hat, war äh, ich habe es im Original gesehen auf Englisch äh, mhm. und Angel sagt Watch his Tentacles und Cordy sagt so was mhm. bitte und, äh, und und Westy sagt dann mal his tentacles
0: not testicles. Ja ja ja,
2: ja. <lacht> Ah okay, das hat sie verstanden. Weil ja. wir haben sie wir haben es übersetzt. Das muss so sein, ja.
1: Äh, ich, ich weiß es nicht. Okay.
2: Das ist, okay. Ja, ist mir, ist ist mir auch nicht auch aufgefallen ehrlich gesagt, nee. nee. Wird,
1: wird schlechter auf jeden ja, Fall vermutlich ja. da können wir sicher sein. Und dann, ne, naja gut, sagt man jetzt, deine Zeit ist abgelaufen, du hättest abhauen sollen, als du noch konntest, dann wird Gunn erstmal gebeten, auf ihn zu schießen, was aber nicht groß funktioniert. Dafür wird Gunn aber dann noch an eine Wand geschleudert. Und dann macht Angel die he rolle über einen der langen Tentakel von dem Dämon und stopft ihn in den vorher extra eingerichteten Sicherungskasten Gut vorbereitet. Tentakel so sehr gut vorbereitet im ersten Moment dachte ich okay jetzt ist das Besiegen relativ einfach aber es ist halt einfach es ist super vorbereitet, vorbereitet gewesen, weil, das er hat gesagt ein Blitzschlag
2: ja. und das ist ein Blitzschlag Ä
1: ja, er hat es vorbereitet, es ist ihm gesagt worden, es, es passt total, weil es wirkt im ersten Moment ein bisschen schnell, ne, weil der der fängt dann halt an zu zucken und pff, löst sich dann in, in ihre Bestandteile auf, aber danach da habe ich schon gar nicht mehr aufgepasst, weil in der nächsten Szene Cordy wieder dieses Kleid. Anhat. Aber ich
2: kann euch beruhigen, ja, inzwischen in in <lacht> hat äh, das Hotel eine FI-Sicherung bekommen.
0: <lacht> ich würde nur sagen, eine Warnung an die jungen Herren äh, pubertierenden Alters steckt eure Dinger nicht überall rein. <lacht> ja. Definitiv. Aber was auch sehr schön <lacht> fand, äh,
2: weil der tesla dämon hat ja noch was reingesteckt, nämlich verbal, bevor er verschwunden ist. Er hat gesagt: Ach, diese Paranoia hier überall. Hervorragend, besonders mhm. in dem da. Ja. Und, und zeigt so auf Wesley. Und äh, das äh, wirkt halt immer noch nach, weil Wesley äh, jetzt sehr drüber nachdenkt: So, wie? Ich bin doch nicht paranoid.
0: Bin ich paranoid? Hältst du mich für paranoid? Wer hält mich für paranoid?
2: <lacht> ja,
1: wie, wie das ist ja so toll.
0: Den Witz fand ich so ein bisschen sehr abgenudelt, weil das so der Klassiker-Witz ist, so. Bin ich etwa paranoid? Wer hat dir das gesagt? <lacht> ja, aber, na,
1: er geht sogar aber noch vom, vom Gag her einen Schritt weiter. Er sagt, hey, ich bin nicht paranoid. So sagt ihr mir, es sei ihr sagt es, wenn ich nicht habe. <lacht> <lacht> es war schon witzig. Dafür, dass es nur so eine Kleinigkeit gewesen ist, halt, ne? Der ist,
0: der war für mich schon, damals schon zu abgenudelt.
1: <lacht> naja. Ähm, apropos abgenudelt. <lacht> oh Gott, das war ein ganz schöner. Ja, äh, oh Gott, oh Gott, das war das tut mir. Alde. Auf jeden Fall ist ähm, Angel ja hat noch eine Mission quasi in der Jetztzeit, nachdem der Dämon besiegt ist. Er geht halt hoch und da geht er in das äh, in das Zimmer. Ich glaube, es ist doch die 215 immer noch ne. In, ähm, 214. 214 genau in die 214 ja. Und da wohnt immer noch die gute Judy mittlerweile als alte Frau. Ich habe mich gefragt, ist sie da von dem gehalten worden? Ja. Am Leben ja. gehalten worden? Also, wie Weiland die Stille? Oder <lacht> nein, also, also wie, ist denn das, wie ist denn das organisatorisch gelaufen? Also, hat sie da einfach allein in diesem Hotel gesessen oder hat sie gefüttert? Ja, offensichtlich.
2: Oder? Also,
0: der wird doch bestimmt seine Mittel und Wege haben. Vielleicht hat er, hat er ein paar Leuten schlechtes Gewissen eingeredet, Zweifel. Du musst dein Essen hier bringen oder du wirst sterben. Ja. Keine Ahnung.
1: Ja, auf jeden Fall, man merkt, dass es eine andere oder Darstellerin ihn ist. Ja. Ne? Es ist, äh, und die hat halt ihre ihre 50 Jahre da irgendwie abgesessen und hat immer noch Schuldgefühle. Und als sie ihn sieht, sagt sie, du bist nicht älter geworden und ich bin schuld an deinem Tod und kannst du mir verzeihen. Und Angel sichtlich gerührt auch, sagt
0: ja, ja fast.
1: Ich, ich kann, ja, natürlich verzeih ich dir und so. Und dann sagt sie: Dann kann ich jetzt gehen, dann kann ich jetzt frei sein. Ähm, und äh, er bringt sie, er trägt, ich glaube, er trägt sie ja, zu Bett,
2: ne? Sie sagt ja auch, äh, er hat mich beschützt, er hat gesagt, er hält die Leute draußen. Also es ist offensichtlich auch so eine symbiotische Beziehung zwischen ihr und dem, in dem Dämon. Ja, stimmt, er, stimmt.
0: Er, er hat, so hat er sie drin gehalten, indem er ihr eingeredet hat, wenn du rausgehst, werden sie dich genau. kriegen. Also Sie hatte ja, ja vorher ja vor schon Angst vor der Polizei und jetzt, sie hat ihn auf dem Gewissen und dadurch äh, konnte er sie da drin halten und außen Angel hat ja vorher auch gesagt zu ihr, sperre dich im Zimmer ein, dort bist du sicher. Stimmt.
1: Ja, ihre Paranoia war so stark, dass sie den Dämon genährt hat und er im Umkehrschluss hat ihre Paranoia weiter genähert. Genau. Mhm. Alter, was für ein,
2: was für ein, was für ein geiles auch, Drehbuch.
0: Echt. Was aber auch nur geklappt hat, weil Angel ihr es vor Hoffnung gegeben hat.
2: Ja. Stimmt, sagt er ja auch, ne? Ah, genau. Stimmt, ja.
1: Ja, ja er, er, er trägt sie nicht, sondern er stützt sie halten Er sie halt ihrheit, er sagt, ne? er Bevor ich rausgehe, ich
2: bin noch müde, ich muss mich mal hinlegen. Und äh, und dann fragt sie halt um seine Vergebung und er gewährt sie und äh, und sie sagt so, ja, ich gehe gleich raus, ich schlaf noch ein bisschen. Dann ist sie auf einmal, das hätte unglaublich schnulzig sein können, mhm. aber dadurch, dass du halt auch nicht siehst, wie ihre Augen und sind immer kleiner werden sie und sie ist einfach nur. weg ja. auf einmal. Ich finde das toll.
0: Ja, super. Chipnell. Ein Lächeln und Puff. Ja. Und ich habe
2: mir die ganze Zeit äh, ja, vorgestellt, äh, diese Szene aus ihrer Perspektive halt. Wirklich, wenn du hast 50 Jahre da gesessen und äh, Horror. und hast dir hast Paranoia Horror. gehabt und dann taucht der Typ auf einmal wieder auf und na klar denkst du natürlich so, oh, jetzt kommt mit die Vergangenheit äh, ich sterbe jetzt ganz offensichtlich, weil der Typ der ist auf einmal wieder da, der ist mhm. nicht gealtert, ist, der kommt als Engel ja, wieder richtig. zu mir und holt mich ab. Wollte ich gerade sagen, als Engel Ja, ja.
1: Es ist ja, super,
2: ist. es ist toll, es ist einfach super inszeniert und, und geschrieben. Absolut. Hammer Absolut
0: und dann finde ich am Ende so schön, einfach wenn sie alle sagen, oh hier ist es gruselig, ich bin froh, wenn wir hier endlich abkauen. Und sein, sein Blick, wie er sich so sinnierend und leicht glücklich das alles mhm. anguckt, und du siehst schon, was in seinem Kopf abgeht. Und als er dann sagt, wir sollten dieses Haus beziehen. Ja, es ist ein Haus des Bösen, ja. jetzt nicht mehr. Und Das ist so das ist so mhm. symbolisch für ihn auch. Ja. Er, das Haus ist für ihn die, die Symbolik, es kann immer noch Erlösung geben. Ich, ich finde auch sehr genau. schön,
2: als Judy sagt, du bist immer noch der gleiche. Und er sagt, nee, bin ich nicht. Als ja. er wieder auftaucht. Das ist auch so, das passt, haut ja in die gleiche Kerbe rein. Und auch das, ja. äh, das Cody sagt, äh, the place give me the hibijibis oder sowas, sagt sie im Original. Und das ist exakt das gleiche, was der Bellboy vorher über Angel gesagt hat. Ganz am Anfang. Mhm. Ja, es, es, ist, toll. es ist, es ist so großartig. toll.
1: Ja, aber es ist wirklich so dieses dieses wie er wie er das spielt halt, ne? dieses ähm, wie Raphael das gerade beschrieben hat mit der mit dieser Seligkeit, die mhm. er dann irgendwie auch so ein bisschen hat, dieses Gefühl von Erlösung und es passt. Ich passe hier genau rein. Dieser Laden ist im Prinzip so wie ich. Das ist so der bisschen. Ort,
0: an dem ich sein muss. Hier genau, richtig ich hin.
1: Genau. Da ist dieser letzte Witz mit Wesley, dem, über den wir schon geredet haben, dann eigentlich auch schon. Der ist dann an der Stelle vielleicht wirklich ein bisschen <lacht> unpassend, dass er nicht aufhören kann mit äh, ne, hier ey, ne, bin ich paranoid oder nicht besonders. <lacht>
0: Nicht übermäßig ne? Nicht
1: übermäßig, ne? Nein. Aber es ist natürlich übrigens trotzdem nochmal für mich eine Großmutter <lacht> Wenn mit das hier passt nicht, hier wollen wir nicht sein, sagst du es abhauen, wir nehmen es. Okay, wollen wir wollen heute Nacht gleich hier schlafen.
0: Es hat der Satz gefehlt. Hm, die Nachbarschaft äh, ähnelt einer entmilitarisierten Zone. Genau,
1: und die Energieleitungen sind absolut nicht in der Lage, unseren Bedarf zu decken. Wir kaufen
0: das. Boah, Leute, wenn
1: wir unsere Sachen holen aus dem Auto, können wir heute Nacht gleich hier pennen. Sie probieren es ne gleich aus. Nehmen Sie einen Scheck.
0: Das ist großartig. Dafür hätte aber noch eine schöne Rutschstange ja. im Hotel gefehlt.
2: Da nee, ist bestimmt nee, irgendwo vielleicht. so eine Stange montiert, äh, nur nicht zum Rutschen.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Damit ja. er nicht so lange auf den Aufzug warten muss, wenn es runtergeht. Nein, nein. Oh, ja. Das wäre so geil, wenn Angel oben in seinem
2: Zimmer so, eine, so zwei Statuen hätte zum Hochklappen und dann sind da zwei, zwei ja. Stangen zum Runterrutschen. Ja, super. Schön. Oh, ja. schön. Ja. Für
1: sein Mündel Ja <lacht> Ja, Für sein Mündel und ihn. Oh. Sekunde später. Ah. Auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal durch mit der ursprünglichen Folge. Dann können wir jetzt äh, dahin kommen, wie wir das Ganze zeitlich so einordnen.
0: Ein Vampir im Spiegel der Zeit.
1: Ja, zeitlich, zeitlich, zeitlich. Ähm, ja, wer möchte anfangen?
0: Ähm, Fange ich mal an. Also ich ja. muss mal sagen, relativ zeitlos, weil die Recherche läuft übers Internet. Mhm. Äh, Handys sind bei dieser Story egal, weil die Bedrohung in der Vergangenheit existiert. Dadurch haben sie sich da auch geschickt rausgestohlen. Und da sind sie bis auf kleine Fehler erstaunlich akkurat. Ja, also von ja, daher, da sie halt auch fast ausschließlich in der Vergangenheit spielt, nagt der Zahn der <lacht> Zeit fast gar nicht dran.
1: Ja, da schließe ich mich nahtlos an. Also das passt alles, Ne, wir sehen ja auch ein Handy und so, aber es ist gerade wirklich durch die Zeitebenen, ist das absolut akkurat, so könnte
2: man das heute genauso Na, machen. ich möchte da ja, mal. leicht widersprechen. Oh, oh, Also oh. gut, ich, ich sage raus. mal <lacht> Ge Sehen wir mal von den äh, Laptop- und Handy-Modellen ab. Ja, also das ist ja, das schreit ein bisschen 90er, 2000er, aber ist egal. Sie sind arm. Ja. Sie sind arm. Aber davon abgesehen, äh, das spielt halt im Jahr 52 und äh, wir sind mittlerweile äh, 20 Jahre weiter. Das heißt, die alte, die gute Jody müsste heute schon weit über 90 sein, wenn sie da in diesem Hotel sitzt. Und äh, insofern würde wahrscheinlich ähm, das Jahr 1952 verbunden mit dem Jahr 2020 so nicht mehr funktionieren. Man müsste sie in den 70ern spielen lassen heutzutage.
1: Ja, Vorbereit. gut, okay, gut, so, also, jetzt, wir müssen das natürlich schon aus dem Kontext, ja. Aber das, wenn
0: wir das dann in den Kontext der Serie setzen, schwarze Magie, er hat sie ja. natürlich, um sich länger an ihr zu nähren, hat er sich jünger gehalten. So. Ja. Raum,
1: sie ist langsamer gealtert. nein, nein, nein. Ne. Er hat ihr Spice gegeben. Ne, 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 ne. mm, Spice-Kaffee. Ja,
0: so. Von Caro. Ja, okay. Eine Melange. Okay, okay,
1: okay. Dann würde ich mal sagen, komm wir jetzt dazu, wie wir die Folge in Gänze fanden.
0: Währenddessen in Pailia.
1: Ja, wer möchte denn mit deiner finalen Bewertung anfangen? Ah, okay, ich höre, ich höre Schweigen ist Zustimmung, dann würde ich mal sagen, ich fange an, also ich muss sagen, ich finde die Folge wirklich großartig, nicht nur weil wir endlich das Hotel, aber diese das namensgebende Hotel dieses Podcasts haben. Die Folge hat eine super hat eine wirklich gute Story, die einfach über mehrere Zeitebenen spielt und einfach wunderbar funktioniert. Sie hat ein paar schöne Momente, sie hat ein paar traurige Momente. Sie hat Sachen, die einem nach 20 Jahren noch hängen bleiben. Ich sage mal nicht Moby, ne? Und sie hat wirklich das ist wirklich, das ist auch eine da ist da ist so viel in dieser Geschichte drin und auch so viel, auch was so in Beiläufigkeiten erzählt wird, hier wie über diese, diese schwarze Familie, die kein Zimmer bekommt. Das wird einfach nur so nebenbei, weil so alltäglicher Rassismus quasi ne, und Vorurteile das wird einfach so nebenbei wunderbar dargestellt und erzählt und das, das funktioniert einfach. Es ist toll gespielt, auch auch David der, der trägt wie ein Gott äh, diese diese Folge und die Kameraarbeit und die Regie die kann man gar nicht hoch genug loben das ist alles erste Klasse also wirklich und ich muss sagen ich hatte im Vorfeld hatte ich diese Folge als tatsächlich nicht so Was? gut in Erinnerung Tatsächlich hatte ich sie wirklich, ich hatte doch gedacht, Schein. naja, ja tatsächlich, ich habe gedacht, ah Mensch, das war doch die, ja, diese Zeitreihe, diese ah, hier 50er Jahre und so, mh, ne, ich weiß nicht, mag die ich schon so oft gesehen. <lacht> nein, aber tatsächlich, nein, es funktioniert, es hat mich super unterhalten und das muss man erstmal können und die Regiearbeit, diese ganze technische, die Überganggänge der Szenen, das ist große Kunst, das muss man erstmal so hinkriegen, deshalb bin ich da total den Tanz der Freude am
2: Tanz. Ich möchte eine Frage in den Raum werfen. Ist das das jenseits der Sterne von Angel? Soweit würde ich nicht
0: gehen. Also da ist weniger übertriebene. Ist richtig. Ich finde es deutlich subtiler. ich
2: habe letztens wieder jenseits der Sterne gesehen und ich finde die Folge ein bisschen überbewertet. Aber ein bisschen? Danke, danke Raphael. Fang das Thema nicht an. Wie der andere, Raphael, hervorragend. Nee, also ich finde, ich habe, es ich ja getwittert. Du guckst dir eine 20 Jahre alte Folge an, die perfekt gespielt ist, mhm. perfekt geschrieben, perfekt gecastet, perfekte ins, perfekte Inszenierung. Ähm, ich wüsste nichts, wirklich nichts, was ich an dieser Folge verbessern könnte. Ähm, man könnte sich höchstens die neun Minuten, die, die rausgeschnitten wurden, wieder reinfügen, aber ich glaube nicht unbedingt, dass das die Folge verbessern würde. Ähm, das Pacing, ist das ist Pacing, perfekt. wie du sagst, Pacing ist perfekt. Die Übergänge sind perfekt. Die Kameraarbeit ist perfekt. Die haben, du merkst, in dieser Folge steckt von vorne bis hinten Liebe. Es ist und und diese Liebe gibt dir diese Folge zurück. Es ist es ist super. Es ist äh, nicht umsonst die Lieblingsfolge von äh, Tim Minier. Es ist die Lieblingsfolge von äh, von äh, David Durofny, hätte ich fast gesagt. <lacht> von David äh, Borean. Es ist die Lieblingsfolge <lacht> von von Josh Es ist äh, auch eine meiner Lieblingsfolgen ist nicht die Lieblingsfolge von Angel. Äh, ja. Aber sie könnte es sein, wenn wenn ich wenn ich nicht noch eine andere Lieblingsfolge hätte, äh, wo mein Herz äh, drin schlägt, die ich schon 5000 Mal gesehen habe. Aber ich glaube, ich würde diese Folge mindestens 2500 Mal sehen. Und mein Gott, fuck ja, ich bin auf der Tanzfläche und ich tanze sowas von den Tanz der Freude. Ich nehme sogar meine Arme hoch.
0: Den kann ich kaum noch was hinzufügen. Diese Folge lebt von Unglaublich viele Details. Wie gesagt, das ist das Zeichen für die Leidenschaft, für die Liebe, die da drin steckt. Da ist so viel Extra Schweiß mit drin. Äh. Sie ist auf. Ja, Tanzschweiß. <lacht> sie, ist, <lacht> sie ist technisch rund. Sie ist erzählerisch rund. Äh, es sagt auch einiges aus, als mir Gregor den Namen geschrieben hat. Ich wusste sofort, welche Folge es war. Ich wusste, was passiert. Ich hätte sie mir auch gar nicht mal mehr vorher angucken müssen, fast. Ähm. Um jetzt noch mal auf nicht Mobi zurückzukommen, das fasst sehr schön zusammen, was ich über diese Folge zu sagen habe. Ein guter Mix besteht nur aus Highlights und diese hm. Folge ist ein sehr guter Mix. Oh, das hast du oh. schön gemacht. Oh, das ist
1: echt schön.
0: Ich habe vom Überleitungskönig gelernt. Das freut
1: mein altes Herz. Guck mal,
2: wie oh, jetzt die der ist, Rego. Ja. <lacht> ja. ja, das
1: ist... Äh, <lacht> <Marianne> <lacht> Schluss. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. <lacht> ja, und das ist jetzt. Jeder gute hey. Mix muss auch mal enden. Ja. Jeder gute Mix muss auch mal enden. Ja, habt ihr noch was, äh, was ihr loswerden möchtet zu der Folge?
2: Äh, ich gucke auf meine Notizen. Äh, nein. <lacht> Außer, dass wir noch gar nicht zur Schauspielerin gesagt haben, die, die Judy gespielt hat, aber es gibt doch nicht viel zu ihr zu sagen. Tatsächlich. Auch, ja, dass sie tatsächlich. unglaublich mich viel gemacht hat, wie, wie auch der, der gute ja. Nicht-Mobi. Sie hat italienisch-chinesische Wurzeln, habe ich rausbekommen, und sie hat auch bei Bones mitgespielt, 2010.
1: Ja, die Serie lief zwölf Jahre, da haben wahrscheinlich alle bei Bones Der gute
2: Joss hat die alle mal untergebracht, mal wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich. Okay. Ja. Dann bedanke ich mich bei euch beiden. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch, diese Folge, diese fantastische Folge. Vor allem, weil es die namensgebende
2: Folge für diesen Podcast
0: ja. ist. Wir sind endlich im Hotel.
1: Ja. Endlich. Und ab jetzt müssen wir uns nur noch irgendwie das hinkriegen, wie wir das Thema mit dem Brandschutz <lacht> im Griff kriegen. Ja, hoffentlich kommen keine Anwälte <lacht> vorbei. Oh, da möchte ich auf gar keinen Fall. Ich habe ja eine gute Haftpflichtversicherung, das kriege ich hin. <lacht> nee, super. Dann, äh, ja, danke an euch beiden. Viel Spaß, Raphael. Ganz vielen lieben Dank für dein Dabei sein heute. Ne? Es war mir eine Ehre. Ja, und ich prognostiziere, ich glaube, Raphael werden wir sicher noch mal für die eine oder andere andere Folge gewinnen können.
2: Für eine mit Connor. Wäre möglich.
1: Keiner oh. ja, mal Connor. Keiner, War, connor, weißt oder? Du was? Keiner mag mit, connor Nein, weißt du was, Keiner mal Connor, aber wir machen mit ihm die Raphael connor chronicles weißt du? Man <lacht> <lacht> muss er alle Folgen besprechen. <lacht>
0: oh. Ich würde durchstehen, wenn ich eine Folge besprechen darf, die auch mit Connor zu tun hat. Nämlich, ich sage nur, sie hat was mit Kehle durchschneiden und danach <lacht> mit dem. Drücken eines Kissens ins Gesicht mm. zum zu tun, die möchte ich unbedingt mm. besprechen. Mm. Und da können wir das sicher was machen.
1: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Auch ein Klassiker. <lacht> nee, okay. Dann, wie gesagt, vielen lieben Dank und äh, ja, bleibt uns nichts anderes zu sagen, als äh, uns zu bedanken für die genaue Aufmerksamkeit und wir werden uns wieder hören dieses Jahr noch einmal, wenn wir die Stunde des Devak besprechen.
2: Und so lange heißt es... Immer den Himmel im Auge behalten, ob da nicht ein baumelnder Vampir hängt. <lacht>